0: Yes, yes! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podcoach. De podcastserie over persoonlijke ontwikkeling, psychologie, filosofie, levenskunst... ...persoonlijk leiderschap, werkgeluk en coaching. Mijn naam is Ramon de Munk en ik werk als toegepast psycholoog en loopbaancoach. Ik help mensen hun eigen geluid ontdekken in een wereld vol ruis... ...zodat je weer voelt wat je droombaan is en hoe jouw ideale leven eruit ziet. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, want ik nodig toonaangevende coaches... ...therapeuten, schrijvers en sprekers uit die iets met persoonlijke ontwikkeling doen. We gaan samen op avontuur in ons innerlijk, om onszelf beter te begrijpen en je bewustzijn te kunnen vergroten. Zo kom je beter in lijn met jezelf en ontdek je je authentieke kracht. En na het luisteren van deze podcast, ben je weer geïnspireerd om meer uit jezelf te halen... ...en voel je wat goed is voor jouw eigen ontwikkeling, zodat jij jezelf mag verwelkomen zoals je werkelijk bent. En je bent hartstikke welkom om mijn kanalen te volgen en te liken. En op mijn website kan je natuurlijk ook uh, jezelf inschrijven voor mijn nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte blijft van uh, nieuwe afleveringen. En wellicht ben je ook wel geïnspireerd om zelf verdere stappen uh, te nemen. En dan kan je op mijn website een aantal leuke dingen doen, namelijk de 20 dilemma-test, die is uh, geschikt voor 20ers en 30ers. En hierin kan je ontdekken waar je nu staat binnen 20 dilemma. En ook vooral hoe je 20 dilemma's kan gaan ontsnappen, zodat je weer voelt wat je droomaan is. Ook kan je kijken of er match is met mijn coachingsmethodieken, het in-tune met je loopbaanmodel. En dan kan je kijken of jouw situatie aansluit bij mijn coachmethodieken. En het goede nieuws is dat je dit gratis en vrijblijvend kan doen. Ik hoop je dus snel te verwelkomen en zoveel luisterplezier en tot de volgende aflevering.
1: Ja, nou uh, ja, ik ben Sarai Pannenkoek-Venner, dat is uh, mijn naam. En, uh... Ik ben moeder van Zoe al anderhalf jaar. En ben getrouwd met mijn man, Paul. En we wonen nu tijdelijk in Vught. Hiervoor hebben we bijna acht maanden in in deze bus gewoond, waar we nu dit ook opnemen. Dus in een camperbus hebben we gewoond en rondgereisd door Europa. En daarvoor woonden we zes jaar in Amsterdam. Maar ik kom niet uit Amsterdam, ik kom uit Brabant. Dus uh, ja, uh, ik... uh, hou van het leven. En het leven leert mij eigenlijk... ja, continu... Um, de dingen waarin ik dus kan groeien... als mens zijnde. En ja, daar ben ik vooral mee bezig... met het leven. En hoe ik het leven nog meer kan uh, omarmen.
0: Mooi. Ja, en deze podcast serie gaat natuurlijk ook over... persoonlijke ontwikkeling en mensen begeleiden... coaching en zo. Nu doe je natuurlijk ook allerlei fantastische dingen. Meditatie, retretes... Vrouwencirkels en een shamanistische jaaropleiding ook, geloof ik. ja, ja Kan je me wat vertellen hoe je mensen dan begeleidt in verbinden met zichzelf en uh, ja. de natuur?
1: Ja. ja, voordat ik daarmee begin, zal ik misschien nog heel even een beetje kort uh, wat hier vooraf gaan. Uh, wat hier aan ja. vooraf ging eigenlijk. Dat is leuk. misschien wel leuk om te weten. Um, nou, ik zal niet te ver terugspoelen, maar... Tussen 2012 en 2019 ben ik uh, sportdiëtist geweest en klinisch epidemioloog, dus ook echt wetenschapper. En ik was best wel succesvol sportdiëtist. Ik heb veel uh, talentvolle en topsporters begeleid, zowel Nederlands als ook internationaal. Bijzonder. En ja, superleuk. En dat was ook altijd mijn ambitie om echt bij NOC-NSF te werken en echt zeg maar echt in die topsport te zitten met sportvoeding. En ja, ik was altijd bezig met uh, de macro's uitrekenen en de plantaardige topsporten te begeleiden en noem maar op en dat vond ik altijd super leuk. En ik weet nog dat op een gegeven moment zei een collega ooit van ja, je hebt sportdiëtisten en sportdiëtisten. Namelijk de ene type sportdiëtist is meer de menselijke diëtist en meer degene die wat meer op de basisvoeding zit. En je hebt ook de sportdiëtist die echt zeg maar helemaal tot het uiterste gaat van de prestatie. Gewoon ja bijna elke gram zeg maar doorberekend en noem maar op.
0: Ja, echt in macro zeg maar ja. Die zijn
1: En ik weet nog dat toen hij dat zei, toen dacht ik... oh ja, maar mijn verlangen zit eigenlijk bij die tweede. Die die echte topsportdiëtist, prestatiegerichte diëtist. Maar ik wist, maar ten diepste ben ik die eerste. Want ik ben gewoon een mens. Ik ben gewoon een mensendiëtist, (laughs) weet je wel. Ik ik vond altijd het leukste in... ook ja, ik weet zeker dat sporters dit kunnen beamen... die met mij hebben gewerkt. Maar ik vond altijd het leukste om te vragen... en hoe voel je je? En hoe gaat het nou werkelijk met je? los van de eiwitten en de koolhydraten... en wat niet lekker gaat in de voeding. Hoe gaat het echt? En weet je wel, hmm, die gesprekken vond ik super leuk. En um, ja, dus ik heb altijd al geweten... dat ik meer een mensenmens was, zeg maar. Niet, uh, ja... Echte verbinding zoeken. Ja, echt een verbinding. Ja, dat ja, wilde ja. ik altijd, zeg maar. En nou ja, op een gegeven moment... Um, ja, had ik mijn eerste belangrijke levenservaringen, zeg maar... die ik in ceremonies opdeed. In de belangrijkste, ja, echt existentie... Ex- Existenti- ja,
0: moeilijk
1: existentiële ik
0: het ook inzichten over. had ja. ik, zeg
1: maar. En ja. En, en ja, die inzichten die ik daarop deed. en de vragen die daarin beantwoord werden... en wat ik daar heb gezien, zeg maar, in die ervaring... en dat liet me echt herinneren van... oké, okay, wacht, er is nog meer dan, zeg maar... dit gebaande pad wat ik nu bewandel.
0: Ja, en het wetenschappelijke... misschien wel alles meetbaar maken en zo.
1: Dat voelde nog steeds het superleuk. Concrete, ja, ja, dat voelde nog steeds super supertof. En, maar toch begon dat... Ja, ik noem het even het plantje van de spiritualiteit. Het plantje van het shamanisme. Dat was in ontwikkeling. Naast zeg maar een stevige plant vanuit de wetenschap en de sportdiethetiek. En eigenlijk leefden die twee plantjes naast elkaar. Maar ik was wel echt nieuwsgierig naar dat nieuwe plantje. En ik begon dat meer water te geven. En Hmm. liedjes te zingen en voeding en noem maar op. En dat plantje ging gewoon groeien. En dat betekende dus dat dat spiritualiteit in mijn leven gewoon zo'n groot aandeel kreeg dat ik op een gegeven moment eind 2019 heb besloten... om dus echt definitief uit de topsport te gaan. Omdat ik gewoon voelde van... maar mijn hart ligt ergens anders.
0: Ja, wat moedig dat je dan toch je hart volgt. En het ja. plantje heb je dus meer gevoeld... of meer wat je aangeeft, ja. dat groeit natuurlijk. Ja, dat. Maar je noemt best wel een hoop, hè. Ceremonies, daarin antwoorden gevonden... het spirituele pad volgen. Ja. Ja, hoe is dat zo ontstaan? Want het is een ceremonie. Wat, wat bedoel je daar precies mee, hè?
1: Ja, dus voor mij ging het heel erg over... echt een plantmedicijnceremonie die ik ah, heb ja. bijgewoond... Uh, Maar dat was eigenlijk meer een een gevolg van eigenlijk al het werk wat ik de jaren daarvoor had gedaan. Dus eigenlijk de interesses die ik had. En ja, meer boeken lezen, meer uh, mediteren, meer ademwerk ook doen. Dat ik echt zo diep kon ademen en zo lang die retentie kon volhouden. Dat ik tot zulke bizarre inzichten kwam. Dat ik dacht, wow, wat is dit? En maar tijdens dus die planweestijnsceremonies had ik wel echt de, de grootste, diepste ja, herinneringen in mijn hele systeem. En jouw vraag was van, ja, je bent veel met de natuur bezig en verbinding. Hoe kom jij hier? Maar dat is dus echt door ja, het pad wat ik nu al ja, 15 jaar bewandel. En wow. daardoor kan ik nu zeg maar dit doen en kan ik ja, daar gewoon over praten. Omdat ik het helemaal heb leren belichamen ja. in de afgelopen ja, 15 jaar, zeg maar.
0: Dus je hebt wat mooie realisaties gehad of inzichten. Ja. ja. En ja, dat is natuurlijk wel knap dat je dat ook kan in de structuur kan gieten. Dat het ook gebouwd wordt op, op aarde, zeg maar. Ja. Veel spirituele mensen hangen natuurlijk ook misschien een beetje in de lucht. Of zijn bezig met, <laughs> met het zoeken en zoeken. Maar hoe is het jou dan gelukt om dat toch ja, in een concrete structuur het aan te brengen, zeg maar?
1: Ja, ik denk aan de ene kant omdat ik wel ook echt heel... Ik ben oprecht heel praktisch. Ja. Dus ja, alles wat ik doe is altijd uiteindelijk probeer ik altijd te kijken. Dus hoe kan ik dit heel praktisch maken? Dat deed ik al uh, toen ik sportdiëtist was. Uh, ik was ah, altijd bezig van wat is nou de vertaling naar de praktijk? Hoe ziet het eruit naar de praktijk? Dus dat, dat zit al in van nature gewoon in mij. Ik, ik hou van praktische tools maken. Ja, ik hou ja, van, ja, ja. oké okay, wacht, dit, dit heb ik opgevangen, dit inzicht. Wat betekent dat dan? En hoe kan je dat in je dag dagelijkse dan gieten? Um, maar natuurlijk ook door schade en schande. Dus door echt mijn eigen diepe processen zelf te doorleven. Ja, Kom je bij punten van integratie uit. Mm-hmm. Je kan wel, misschien herken je dat wel als coach en als toegepast psycholoog. Je kan wel over depressie praten. Maar als je zelf geen één keer überhaupt ja. dat zelf hebt ervaren ja. en, en dat hebt doorleefd. Dan blijft het eigenlijk maar gewoon een concept. Wat iemand ooit heeft aangedragen in een boek met de kenmerken. En dan kan je daar wel op doorgaan. Maar Plot. de werkelijke ja. beleving zit hem in het leven ten diepste. Ja, doorleven. En Mooi. dat heb ik wel. Nou ja, uh, dus wat ik zeg door schade en schande. Ik heb daar wel uh, mezelf al in het begin wel vaak tegen verzet. Want dat krijg je natuurlijk niet geleerd op school. Dat je lekker door uh, ja, je hele problemen en, en alle duisternis heen mag bewegen. Maar... En hoe
0: je dat doet natuurlijk. En ja. hoe je dat
1: doet dan. En met welke ja. mensen en met welke therapieën. Maar doordat ze doorleven kom ik wel... Ja, daar zit mijn wijsheid. En voor iedereen ja, zit daar de wijsheid.
0: Ja, want het is toch ook... Ze zeggen altijd de, de beste heler is de gewonde heler. het ja. Zelf... Ja. ...heeft overwonnen of die processen zelf heeft meegemaakt. En je kan wel zeggen, ja, je moet meer van jezelf houden... ...of je moet liever tegen jezelf zijn. Maar als, dat zijn allemaal begrippen. Maar, Precies. Ja, je noemt al zo'n plan mee zijn. Dus ja, door zo'n ervaring kan je het echt voelen... ...en daardoor integreren... ...omdat je het echt in je wezen doormaakt of zo. En uh, ja, dat, daar ben ik het wel mee eens dat dat belangrijk is.
1: Ja, ja en ik denk, ik denk wel dat... Heel vaak zit de integratie, bijvoorbeeld bij plantmedicijnceremonies, maar ook bij ademceremonies, ook bij cacao... dus eigenlijk bij allerlei ceremonies.
0: Yeah.
1: He- in heel veel gevallen zit daar niet altijd integratie bij. Dus in die zin zou dat nog wel denk ik een, een, een ja, heel mooi pakket zijn... Hè? dat als je naar een ceremonie gaat, dat er standaard na een paar weken of maanden nog een integratiesessie bij zit... om echt te kijken of die essentie... Of je die echt oppikt in, in je dagdagelijkse leven. Klopt. Want soms ja. gaan mensen gewoon lekker naar ceremonies. En dan ja, zweven ze uit. En dan hebben ze allemaal toffe dingen gezien. En dan maandag begint de werkweek weer. En dan tjoek, zijn ze weer zeg maar terug in het oude stramien. En het gaat ja. juist om dat je continu die essentie kan pakken. En weer kan integreren in het dagdagelijkse. En daar heb je altijd ruimte voor nodig. Dus rust en ruimte is belangrijk. Na zulke belangrijke momenten in je leven. Om dan te integreren.
0: Ja, en de juiste acties en doelen erbij ja, verzinnen... die echt goed aansluiten ja. bij die inzichten. Precies, Wel ja. belangrijk, ja. ja. Heb je het gevoel dat dat dan veel mist... bij veel ja. getreds of ceremonies of zo? Ja.
1: Ja. ja, ik denk dat er wel steeds meer aandacht voor is. Maar ik denk mm. ook dat... Kijk wanneer je zeg maar, in, op een bepaalde manier leeft. Dus zeg je hebt een bepaald ritme. Je werkt 40 uur in de week. In het weekend zit je altijd bij vrienden. En eet je altijd friet. En ik weet niet wat. Dus je hebt, zit gewoon in een stramien. En dan ga je bijvoorbeeld naar een retret. Of naar een ceremonie. Of überhaupt gewoon een ademsessie. Ja. En dan maak je daar iets mee. Wat gewoon eigenlijk je bewustzijn verder verruimt. En... Als daar dan geen integratiesessie bij past... dan blijft het gewoon een ervaring aan zich. Dus dan kom je daarna thuis... pak je weer je oude leven op... ga je weer in dat stramien. En ja, dan was dat het. Ja, en het dat gaat juist zonde, ja. Ja. veel meer om... dat je dus ook die begeleiding ontvangt. Van, oké, okay, wacht, dat is er gebeurd. Ik spreek je over een paar weken weer. En hoe is het nu met je? En hoe heb je handen en voeten gegeven aan die ervaring? Wat, wat neem je mee in de dagdagelijks? dagelijks? En al is het maar één klein ding. Dus al is het maar... Ja, ik begin elke dag met tien keer bewust ademen. Op basis van die eerdere ademervaring tijdens zo'n sessie. Mm-hmm. Dan betekent het al dat je dus die dag begint met het verbinden... Van, jouw erv- van jezelf met die ervaring van een paar weken geleden.
0: Mooi, ja. En dan
1: kun je dus... Oké, okay, wacht. Als ik, nou... ik doe nu tien keer diep ademen. En na verloop van tijd denk je... Weet je wat? Ik ga gewoon vijftig keer diep in- en uitademen. En dan ga ik eens kijken wat dat me op- op- oplevert. En zo integreer je de adem, letterlijk... In de dag dagelijks. Ja,
0: dan creëer je toch routine Precies. om bewust te leven. Ja, ja veel mensen zijn er wel mee bezig. Ik richt me ook vooral op, op jonge volwassenen, 20, 30, 40 een beetje. En die zijn er echt wel staan voor open. Maar ja die routine of de, daar een gewoonte van maken is volgens mij nog wel eens lastig. Is voor lastig, mensen.
1: maar is voor veel mensen ja. lastig. Want ja heel veel mensen zitten gewoon. En ik denk dat het, de, ja, het bewustzijn wordt natuurlijk ontzettend is natuurlijk ontzettend in verandering. Hè? Dus we kunnen zo snel... door verschillende bewustzijnslagen heen gaan. We kunnen zoveel meer ervaren... en zoveel meer delen ook over die ervaringen. Maar wanneer je dus op een bepaald, op een bepaald manier leeft... en in bepaalde patronen zit... en vooral die automatische piloot die daar heel vaak zit... Ja, dan is het ook moeilijk om ja, gedrag te, te veranderen. Maar wanneer je dat gedrag nou leert veranderen van binnenuit... omdat dat eigenlijk... Ja, er zit zo'n verlangen in. Er zit zo'n verlangen naar meer rust. Of verlangen naar meer gidsing. Of verlangen naar ja. uh, verandering in. Als je dat verlangen van binnenuit zo voelt. Dan weet ik zeker dat je met heel... Ik zeg altijd begin met de allerkleinste stap. Als je elke dag de allerkleinste stap zet. Dan maakt dat over verloop van tijd een flinke afstand.
0: Ja, ja. Dus het
1: gaat heel erg over met gedragsverandering. Het gaat heel erg over van... Hé, hey, maar wat vind je belangrijk? En hoe kun je dan elke dag weer bewegen, een beweging maken... dus een gedrag uitvoeren, iets doen... wat in lijn ligt met die kernwaarden... met wat jij echt belangrijk vindt. En dan kun je gedrag veranderen. Want dan hebben mensen intrinsiek van... oh ja, ik vind verbinding heel belangrijk... of ik vind de natuur heel belangrijk. Oh ja, ik ga wel even tien minuten wandelen in mijn pauze. Oh ja, ik ga wel even vijf minuten mediteren. Omdat ze dan die kernwaarden weer opnieuw aanwakkeren...
0: Maar het begint natuurlijk wel met, met helder krijgen... wat belangrijk voor jou is, Zeker. wat je wil. En dat het niet een vaag idee is, maar dat het echt uh, ja, uitgewerkt wordt. Ja. Maar met, met diëtisten heb je natuurlijk ook, help je mensen ook met gedrag veranderen. En, en nu misschien ook in de dingen die je doet. Ja. Ja, wat, wat voor stappen kunnen mensen dan het best zetten... om positieve gedragsverandering te krijgen? volgens Ja, mij.
1: ja. dus uh, misschien ook fijn om te weten... dat sowieso alles wat ik zeg hoef je nooit aan te nemen. Het is altijd belangrijk om zelf te voelen van wat klopt hierin voor mij. Uh, Maar ik ben ook act-therapeut, Dus acceptance en commitment therapy. En voor mij was dat zeg maar echt een pad... waarin ik volledig thuis kwam. En ik vond dat ik dat heel erg miste... bijvoorbeeld in mijn beroep als diëtist. Dan was het toch vaker van... de diëtist vertelt wat de cliënt wel en niet mag eten. Uh, Oh, je wil afvallen? Nou, stop dan maar met dit en dit en dit. En ga maar meer komkommer eten, bewijzen van. Maar dat was altijd vanaf buitenaf. Dat was echt... Ja, dat kwam meer van buitenaf. De regels en zo. Ja. En daar kun je mensen mee, mee, mee motiveren. Dat kan. Maar de beste motivatie is de motivatie van binnenuit. Dus wat ik altijd doe. Is dat ik mensen. Ja, ik noem het innerlijk kompas. Ik laat mensen verbinden met het innerlijk kompas. Dus enerzijds. Wat is je droom? Dus ik neem ze mee op een visualisatie. Om ze te, te voelen. En te visualiseren van. In wat voor wereld wil jij leven? Of hoe ziet jouw. Ja, visioen, hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe ziet dat eruit? En hoe voelt dat als je op die dag over vijf of tien jaar wakker wordt? Hoe voelt dat? En hoe voel jij je dan? En en wat doe je dan allemaal? En op basis van dat visioen ga ik dan kijken... Wat zijn dan je kernwaarden? Kun je vier kernwaarden... Heb ik een hele lijst met met waarden. Wat zijn nou je vier kernwaarden? En wat zijn misschien je tien algemene waarden? Allemaal domeinen, belangrijke... Die kan je allemaal in één woord samenvatten... Wat zijn nou belangrijke domeinen in je leven? En dan kom je dus bij doelen. En hoe kun je nou die domeinen... Ik zie het eigenlijk altijd als plantjes. Ja, ik ben één dan natuur, maar ja, je denkt um, dat ik me. denk altijd in planten. Dus als je nou die tien plantjes zeg maar op de vensterbank hebt. Dus de kernwaarden zijn bijvoorbeeld verbinding en natuur en spiritualiteit of duurzaamheid. Nou, noem maar op. En dan heb je je, je overal alle waarden op dit moment. Mm-hmm. Dus dan heb je tien plantjes op de vensterbank. Nou, wat moet je dan elke dag doen of wat moet je per week doen of per maand doen... om te zorgen dat die plantjes gewoon goed blijven leven?
0: Ja, oh. <laughs> lekker water geven, snoeien, ja, mesten, uh, ja. zonlicht. Ja, en al die acties
1: zijn dan zeg maar je gedragingen. Ja, dus je verbinding... metafoor. ja. Ja, als je dus verbinding belangrijk vindt, oké, okay, dus wat doe je dan om in verbinding te blijven? Wat doe je cool. dan voor verbinding? En als je duurzaamheid belangrijk vindt, wat doe je dan voor duurzaamheid? En Zo behoud je ook je focus op datgene wat jij op dit moment belangrijk vindt. En dat kan echt wel veranderd zijn over tien jaar. Al denk ik dat de kernwaarden vaak hetzelfde blijven. Maar in principe gaat erover dat je dus vanuit je eigen motivatie... vanuit dat wat jij ten diepste belangrijk vindt... dat je daarop je gedrag gaat optimaliseren. En dat is de beste motivator.
0: Zeker. Veel mensen, als ik het zou zien... Beginnen heel erg resultaatgericht of doelgericht. Dus die zijn vooral bezig met doelen en uiterlijke resultaten voordat ze zich oké okay mogen voelen. Of ja, er zit toch een soort stukje ego of bewijsdrang in of zo. En dan vergeten ze die kern van waarom doe ik het eigenlijk? Wat is mijn doel achter mijn doel? Maar als je het zo schets en zo help ik mensen ook heel graag, dan is het heel erg bewust vanuit jezelf handelen wat goed is voor jou en wat bij jou past. En dat, ja, dat mogen meer mensen, dat gun ik eigenlijk maar iedereen om het zo te doen eigenlijk.
1: En voor heel veel mensen is dat ook heel lastig. Omdat wat je net ook zei, die die voorbeelden die je net gaf van mensen die... uh, En ik herken mezelf daar volledig in. uh, Toch een bepaald plaatje nastreven. Toch een bepaalde... Ja, pas als ik dit doe, dan ben ik goed genoeg. Heel vaak vergeten we dat... Daarin zit ook heel vaak nog... uh, Ja, in de kinddelen van onszelf die nog niet volledig geaccepteerd zijn. Daarin zit ook nog... Vaak, wat ik zie in de praktijk, toch nog echt wel traumaverwerking.
0: Ja, dus stukken ja.
1: van onszelf die we nog niet hebben doorleefd, die we nog niet ja, in veiligheid hebben gebracht, waardoor we zoveel waarde hechten aan die buitenwereld. Omdat dat ergens in onze opvoeding of ergens op school. of dat werd dan toch nog van ons verwacht. Waardoor we niet helemaal Klopt, konden ja, ja. aanblijven haken aan wat we belangrijk vonden, juist omdat dat toen werd afgewezen. Dus voor heel veel mensen is het ook een kopingsmechanisme. En voor hen om in één keer te beginnen met kernwaarden en dan de doelen. Dat is zo'n wereld van verschil. Omdat dat waarschijnlijk zoveel in werking kan zetten. In het herinneren van uh, delen van zichzelf die, die altijd afgewezen zijn. Dus voor heel veel mensen is dat wel oprecht heel moeilijk. Om ja, dan zo te doorheen, beginnen. Ja. Ja. Daar mag je dan doorheen bewegen. En daar alleen doorheen bewegen is... Uh, ja, dat, dat, dat kan soms niet. Omdat... Je wil je veilig voelen voor al je processen. En dan is het fijn als je dus een therapeut of een coach of een psycholoog of iemand hebt die met je meewandelt. Maar die daarin dus ook wel oordeelvrij is. Die jou wel de ruimte kan geven voor jouw proces in, v- in plaats ja, van ja, projectieel te zijn. Ja, precies dat ja. het echt mag zijn, zeg maar. Ja. ja, we groeien
0: natuurlijk allemaal op de ene krijgt te horen van ja, je moet altijd sterk zijn of je mag niet ja, het andere. Ja, precies. Van, ja, je moet slim zijn of uh, jij bent slimmer dan dat. We ja. hebben allemaal onze mantra's waar we nog doorheen ja. moet om weer bij je eigen kern te Precies. komen. Precies,
1: ja. En dat dat deze tijden gaan daar wel heel erg over. Dus ja. of je nou wil of niet. <laughs> uh, heel veel, ja, dat is natuurlijk logisch. Niemand zit te zitten wachten op transformatie. Als in, dat is geen fijn chill proces. Dat is niet. Er uh, pijn ja, met... Is er wat groeipijn
0: bij? Ja, er zit heel veel groeipijn
1: bij. Het liefst stellen we dat uit. Het liefst uh, houden we ons maar lekker lang bezig met Instagram en met onze mail. En zijn we continu maar bezig met rennen, 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 rennen. rennen Om maar weg te rennen van dat wat werkelijk aanklopt. Namelijk, hé, hey, mag ik gezien worden? Hé, hey, kun je mij even omarmen? Hé... Hey, ben ik veilig? Ja,
0: ja. ja. En dan en... bedoel je die, die kind delen... of die ja. delen van jezelf. Ja.
1: ja, of dus ook echt traumatische gebeurtenissen... die nog verwerkt mogen worden. Ja. En dan ja, rennen we belangrijk. maar door. En...
0: en veel afleiding zoeken en uh, Precies. vullen van die ja. ruimte. Ja. Ja. ja, en
1: afleiding zoeken of controle willen uitoefenen... op van alles en nog wat. Dat heeft allemaal te maken met bepaalde maten van veiligheid... Uh, blijven creëren, zodat ja, eigenlijk de loop volgehouden kan blijven worden... En uh, wanneer mensen het lastig vinden om af te remmen. Of om lekker uh, een dag offline te zijn. Of een dag niks te doen. Ja, heel veel. Die krijgen dan gewoon spasmes. Die worden super onrustig. En omdat ja. ze onrustig worden. Gaan ze toch maar wel weer Netflixen. Of chips eten. Het had ze nemen in, in stand ja. natuurlijk. Ja. 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 En, en ik herken mezelf daar heel erg in. Dus ik praat daar nu. Het lijkt misschien heel makkelijk over, maar ik, ik was ook zo en ik heb ik ben ook heel lang ja, heel ja. lang heb ik alleen maar gerend en gehold en al, van doel naar doel, van ambitie naar ambitie en ik was maar volstoppen. Alles maar
0: volstoppen. Alles maar volstoppen
1: ja. Nooit eens vrije tijd. Ik had achter mijn laptop en ik was alleen maar bezig met sporten en werken en slapen en dan weer sporten, werken, slapen en maar ga maar door.
0: Maar voel je dan ook schuldig als je even een dagje niks deed of zo?
1: Ja, als ik een dagje niks deed, dan dat kon dus eigenlijk niet... Dus, dus als ik, ik had dan zoveel onrust, dan ging ik eten. Of dan ging ik toch maar wel wandelen met mijn telefoon en mijn oortjes in bijvoorbeeld. En kijk, op een gegeven moment was voor mij de koek op, letterlijk. Dus ik werd heel ziek. Ja. En ziek zijn, voor mij was dat dus de ultimate rem. Gewoon echt het, de, de meest harde noodrem die erop werd gegooid door mijn lichaam van... Girl, you gotta stop en listen. Dan gaat het niet door. Nee. Ja. ja, En dat was voor mij wel een van de grote wake-up calls. Van oké, okay, wacht, wat probeert mijn lichaam nu te vertellen? En waar ren ik dan voor weg? En uiteindelijk, we kunnen blijven rennen, we kunnen blijven rennen, rennen, rennen. Maar op een gegeven moment zal er iets zijn waardoor we in stilstand komen.
0: Dus je was eigenlijk zelf een soort van topsporter... maar dan Zeker. als een metafoor zeg maar. Ja. En, en wat heb je daar dan van geleerd om toch naar, naar je lijf. Ja, je lijf had dus een duidelijk signaal. En ja, lichaamsgericht werk is volgens mij ook een element van wat je doet. Dus hoe kunnen we meer naar ons lichaam luisteren?
1: Hè? Ja, een mooie vraag. Ik denk als allereerste hoe we meer naar ons lichaam kunnen luisteren... is eigenlijk om de natuur buiten onszelf, dus als we naar buiten kijken... om eigenlijk de natuur die we buiten onszelf zien... te gebruiken als herinnering voor onze eigen natuur. Dus wij zijn, wij zijn per definitie cyclische wezens... Heel vaak wordt gedacht: oh ja, vrouwen zijn cyclische wezens, want één keer in de maand hebben we onze menstruatie. Maar mannen zijn net zo goed cyclisch, alleen ja, zij hebben niet uh, de menstruatie. Maar we zijn allemaal cyclische wezens, want alles hier op aarde is cyclisch. Ja. Dus ga maar eens mee van: kun je nu de lente voelen? En het is nu begin februari nu we dit opnemen. Maar heb je ook een winter gehad? En wat deed je dan in de winter? Ben je ook stil geweest? Heb je ook afgeremd? Of ging je maar door om dan die eindsprint te halen... en in het nieuwe jaar meteen weer door? (laughs) Dus als allereerst is het belangrijk om ons bewust te worden... van van de cyclische uh, manier van leven. En dat gebruiken als herinnering aan, aan ons eigen systeem. En zo kunnen we dus meebewegen met de lente, de zomer, de herfst, de winter. En ook in onszelf. Dus dat wij ook momenten van stilstand nodig hebben...
0: Ja, Eén keer per jaar. Dat is een natuur, zeg maar. Ja, ja, zodat
1: we kunnen naar de kern en de essentie kunnen... kunnen verstillen, kunnen luisteren. En vanuit daar kunnen we weer de lente weer pakken. Van, oh, nieuwe ideeën. Oh, wacht, wat ga ik dit jaar wel doen en wat niet? En wat mag ontkiemen en wat niet? En dan in de zomer volop uh, de mannelijke energie... bam, knallen, noem maar op. En dan in de herfst is het oogsten. En dan gaan we het, dan laten we los en dan gaan we naar de winter. En alleen dat proces al, als je dat bewust zou doorlopen... Ja, dan heb je al meer ruimte voor stilstand.
0: Ja, mooi mooi gezegd. Maar in de
1: westenwereld hebben we dat niet. Dus als ik naar mezelf kijk toen ik sportdiëtis was... ik knalde acht jaar lang door. En ik nam dan wel eens vakantie, in de zomervakantie. Maar in de winter knalde ik, denk ik, nog harder door dan in de zomer.
0: Ja, dus weinig momenten van bezinning en rust. Precies. Maar ik moet ook wel denken aan... als je dicht bij de Evenaar woont, daar heb je eigenlijk geen seizoenen. Hoe moet je dan... ...contact maken met dat soort dingen. Of zijn het dan subtielere uh, natuurverschijningsdingen?
1: Nee, dan is het nog steeds wel zo. Alleen dan heb je dus misschien niet die vier seizoenen... ...maar in ieder geval twee seizoenen. Dus ze hebben nog wel gewoon een regenseizoen... ...en een droger seizoen. Maar als je gewoon kijkt naar het cyclische... ...en dan kan je de natuur als leidraad gebruiken... ...gaat het er meer om dat je dus... ...je kan de adem eigenlijk heel mooi zien als een cyclus. Dus de in- en uitademing. Dus -hmm. wanneer je start met inademen is de lente... Je volledige inademing is de zomer. En dan komt die oh ja. ga je uitademen. En dat is het Loslaten. begin van de herfst. En dan komt het een stilstand tussen het uitademen en inademen. Dat is de winter. Freeze. <laughs> ja, en dan gaat het weer oh ja. opnieuw. Dus eigenlijk... Je zit, kunt, het komt overal in terug Het eigenlijk. komt overal <laughs> in terug.
0: Ja, vet. Want ik keek vorige week de nieuwe documentaire van Will Smith, Welcome to Earth. Mm. Ja, echt zieke aanraden aanrader. Er zit er zo'n mooie storytelling in. En ze gingen ook naar zo'n grot, waar een absoluut stilpunt is. Dus waar er totaal geen licht en geluid is. Maar ja, ik weet niet... Ik kan het niet echt helemaal reproduceren, maar hoe ze daarover vertelde... heeft me echt geleerd van... hoe belangrijk het is om diepe stilte op, op te zoeken. Want daar, in die stilte... kon je gewoon toch de beweging van het universum... en de melkweg zelfs... horen met meetapparatuur. En Ja, er zaten zat zoveel wijsheden in. Ook in de woestijn, dat het toch continu in beweging is. Maar dat zie je niet, Het lijkt dood en stil. Maar toch is dat de hele tijd in beweging. Yeah. En al dat soort dingen. Yeah. Ja, daar heb ik er best wel veel van opgestoken. Ook hoe je naar jezelf, je eigen natuur, kan kijken. Zeg maar. Ja, ja. super
1: mooi. Ja, en kijk, als ik gewoon. En ik kijk, dus zeg maar, hetgeen wat ik. waar ik mensen in meeneem, is alles wat ik zelf heb doorleefd. En als ik gewoon kijk naar mijn eigen. mijn eigen ontwikkeling hierin, was dat ik. ik kon heel vaak over de stilte praten. Ik kon heel vaak uh, vertellen van... oh ja, in de stilte is heel goed... want dan uh, kom je echt tot stilstand... of in de stilte kun je echt luisteren naar, naar, je, naar je diepste kern. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment was het dus zo... ja, maar wacht, hoe vaak, hoe vaak mediteer ik dan werkelijk in stilte? Want ik deed het eigenlijk altijd nog met een app, bijvoorbeeld. Ja, hoe vaak ja. heb ik werkelijk stilte? Ja. En ik denk dat in onze westerse maatschappij... dat we meer ruimte mogen maken voor stilte... Dus echt ware stilte, wat je net ook zei. En dan hoeft het niet stil te zijn dat je in een bepaalde kamer moet zitten... waar geen geluid is, maar het liefst gewoon stilte buiten in de natuur. Of stilte op een plek waar je nog wel de elementen kunt horen als ze aanwezig zijn. Het hoeft niet doodstil te zijn. Nee, nee, nee. Maar waar het vooral om gaat, is wanneer wij van versnelling 6. Naar vijf, naar vier, naar drie. Dan worden we vaak een beetje onrustig. Zeker als zes zeg maar de default is. Dat we daar altijd in zitten. Dan worden we onrustig bij drie. Oké, dan remmen we af naar twee, naar één. Oké, kunnen we dan ook echt tot stilstand komen. En wat gebeurt er in die stilstand? En dat is een proces. Dus überhaupt het proces van zes, verstelling zes, naar vijf. Naar vier. Stap voor stap. Naar drie. Ja. En misschien wil je even op verstelling drie blijven. En dat dat de nieuwe default wordt. Voordat je afdaalt mm. naar volledige stilstand.
0: Maar denk je dan niet dat veel mensen het lastig vinden om echt diep zeker. te voelen? Omdat ze dan Super... bij, weet ik veel, allemaal ja, lastige dingen komen? Zeker. Zo,
1: ja, zeker. Nee, maar, maar en dat is het dus. Hè, dus dat wanneer we dus die cyclische... Ons eigen cyclische systeem niet helemaal kunnen omarmen. Want eigenlijk mm-hmm. is het gewoon wat ik zei, van zes helemaal naar nul... en dan van nul weer naar zes. Dat is eigenlijk een heel cyclus. Namelijk zomer, helemaal weer terug naar winter... en weer terug naar de zomer.
0: Het mogen verstillen en dan weer... Ja,
1: maar we zijn dat niet gewend. En ik spreek hier ook voor mezelf. Ik ik heb ruim acht jaar lang alleen maar in mijn zomer gezeten. En elke keer als er iets aanklopte... dacht ik, nee, 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 nee niet nu. Ik ga nog even door. Knallen, knallen, knallen. overdrive, continu. Continu overdrive. Maar achteraf weet ik... ik was gewoon zo hard aan het wegrennen voor... Mijn diepste, diepste verdriet, diepste gemist, diepste innerlijke kindstukken, diepste trauma's, die ik, die dus beginnen op te, dus te beginnen te fluisteren zodra ik zeg maar in versnelling 2 of 1 kwam.
0: Ja, en... want dan ga je
1: vragen stellen. En dan, ja, ja, ja. wanneer we ook vaak in versnelling 2, 1 of zelfs tot stilstand komen, heel vaak willen we dat niet, omdat we eigenlijk dan, kijk, wanneer de natuur in de winter komt sterft ook iets af. Hè? Dus dat betekent dat vanuit de winter komt iets nieuws. Maar iets nieuws kan alleen maar ontstaan... als er ook ruimte is gecreëerd door iets los te laten. Door iets te laten sterven. En vaak willen we niet veranderen.
0: Ja, we willen ons vastpakken aan wat yeah. we kennen. en wat, wat goed voelt en zo. Yeah. En uh, ja, Misschien zijn we gewoon niet meer zo goed in voelen geworden. Of zo. Sowieso, in, uh, dat sowieso. In deze maatschappij. En dat is we ook gericht is... op goed voelen en leuke dingen. Ja. Yeah. En... Precies,
1: ja. Ja, Niet alle emoties zijn welkom. En dat is natuurlijk ook iets vanuit de conditionering vanuit onze jeugd. Heel veel ouders van ons en de ouders daarvan. Die konden nog niet goed met emoties omgaan omdat ze zelf getraumatiseerd waren. De meeste ouders van onze ouders die hebben de oorlog meegemaakt. Waardoor onze ouders ook vaak niet de ruimte konden krijgen. Om het volledige spectrum aan emoties te laten zijn. Die werden dan alleen weggezet. En misschien hebben we dat zelf ook wel meegemaakt in onze jeugd. Dus in die zin is het heel goed te verklaren... Dat, dat dat nu allemaal naar boven mag komen. Dat we ons nu daarin ontwikkelen.
0: In deze tijdsgeest, zeg maar. Yeah. Ja, ik herken het wel. Ik, ik, vond, ik kreeg vroeger altijd te horen van... Ja, je, je, we kunnen je moeilijk pijlen, of ik liet mijn emoties niet zo makkelijk zien... om, om daarmee veilig te zijn. Precies. Dus ik heb het echt moeten leren... dat het oké okay is om te voelen... en oké okay is om je kwetsbaar op te stellen. En, yeah. Maar dat was wel echt een heel proces voor mezelf. Ik, 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 ik hield dat liever achter uh, slot en grendel, zeg maar... voor mezelf of zo.
1: Ja, yeah. Terwijl dat je dat maakt, ons menselijk ja, dus Het maakt ons zeker. menselijk om, om uh, weet je, al die blijdschap en die vreugde en die dankbaarheid te ervaren en dat te delen. Maar het maakt ons net zo goed, mens, om de woede en de boosheid en de depressie en de angst om dat ook te delen, ook op tafel te brengen. Van
0: hey, ja, hoe gaat het ja. nou? Gewoon,
1: eigenlijk super shit. Ja, ik voel me gewoon super depressief en heel mag vaak ook zijn. Ja, het ma- Ik bedoel, in mijn beleving mag dat er sowieso zijn, maar heel vaak kan durven mensen nog niet op tafel te leggen... omdat de omgeving er heel ongemakkelijk van wordt. Wanneer we de negatieve emoties op tafel leggen. En dat is dus het ongemak. Omdat het dus nog een beetje in de taboesfeer zit. Omdat eigenlijk alles moet gewoon altijd goed gaan. En leuk. En hé, alles goed? Ja, goed (laughs) met jou. Dat is toch een beetje het standaard riedeltje. Maar
0: ook andersom denk Dat je ook andere mensen niet wil belasten... omdat je denkt van... ze ze, ze zitten vast niet op mijn verhaal te wachten. Precies. Maar ik heb wel gemerkt... als ik dan iets over mezelf deel, iets kwetsbaars... Ja, dan heb je daarna wel heel veel verbinding. En dan
1: zeker, ja. Dan heb je echt
0: contact en dan lucht het ook op en zo. En ja, uh... omdat
1: je, 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 deelt, je, je deelt je mens zijn. Ja, en ja. als we meer van ons mens zijn zouden delen... dan zouden we er ook minder, uiteindelijk minder ongemakkelijk van worden. Maar dan gaat het dus om... en ik, denk dat, ik vind het heel mooi hoe jij het be- beschrijft... want ik weet zeker dat doordat je dan zelf die kanten van jezelf hebt aangekeken... en dus het, wat ik al zei, je hebt doorleefd. Als je dan met mensen werkt dan weten mensen van, oh, hey, ik kan blijkbaar dit zeggen. Ramon vindt dat niet gek. Oh, oké, wacht, dan probeer ik dit ook nog te delen. En zo creëer je dus die veiligheid voor die persoon om alles op tafel te leggen. En ik denk dat dat, zeg maar, dat maakt ons mens. En wanneer wij eigenlijk ons eigen mens zijn, helemaal omarmen... en daarin onszelf ook niet afwijzen voor woede of depressie of donkerte of wat dan ook... dan kunnen we dat mens zijn op tafel leggen en zeggen, hey, dit is me... What about you? Hoe gaat het met jou?
0: Maar dat vind ik wel mooi. Want bij veel psychologen of psychotherapeuten... is het een beetje het termine om alleen met een boekje te zitten... en heel erg alleen maar luisteren. En je laat helemaal niks van Precies, jezelf zien. Ja,
1: ja, maar als coach doe
0: je dat eigenlijk wel. Of ja. als, uh, weet ik, als je een retrette begeleidt of iets in die trant. Uh, zodat het veel meer op dezelfde level zit. Zeker, ja. En dat je echt mag verbinden. Dat, vind ik, dat spreekt me juist zo heel erg aan van dat vakgebied eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel verandert. Dus ik denk dat... Ik denk... Kijk, als je therapeut bent, is het juist... je wil juist die gelijkwaardigheid hebben... tussen cliënt en therapeut. Je wil gewoon dat mens zijn... in de ruimte brengen. Ja. Want dan zal een cliënt zich ook echt heel... Va- het gaat altijd om veiligheid. Zeker. De reden waarom we onszelf niet helemaal durven te laten zien... of helemaal kwetsbaar durven opstellen... is omdat iets in ons... vaak dus een innerlijk kindstuk zegt... het is niet veilig om mezelf te zijn. Dus ik zet even een masker op of ik doe maar blij... of ik doe maar alsof alles goed gaat... En pas wanneer je als therapeut... kan laten zien dat je mens bent. Door ook jouw menselijke kanten te belichten. Te delen, te laten zien. Te laten weten van... Hey, weet je, ik heb ook wel eens dit meegemaakt. Uh, het is niet hetzelfde als jou. Maar ik, ik heb dit ook wel eens meegemaakt. En dan mm-hmm. kan de cliënt luisteren van... oh wacht, het is mens. Oké, okay, wacht. Misschien ja. dat ik nu toch wel... <laughs> ja, in die zeker. veiligheid durf te vertellen... hoe ik echt eet. Of hoe ik echt mezelf verrots voor, voor de spiegel. Of hoe ik echt tegen mezelf praat.
0: Ja, daar zit de winst natuurlijk. Ja,
1: de daar echte, zit de heling. De echtheid. Daar zit de heling. De authenticiteit, ja. Daar zit de heling. En ik denk dat veel... Ik denk dat, dat veel... Therapeuten dat veel meer... Uh, op tafel leggen. Dus dat veel meer therapeuten van deze tijd... Uh, dat die veel meer dat menselijke meebrengen.
0: Ja, dat is ook um, een mooie ontwikkeling, ja. Ja. ja.
1: Veel, en dan niet zozeer... Uh, negatief zijn tegen de oudere garde. Totaal niet. Maar ik denk wel dat dat een nieuwe soort frisse wind is. In therapielandschap. Dat menselijke op tafel brengen.
0: Maar denk je dat het ook meer een spirituele Zeker. ontwakening is? Zeg maar?
1: Ja, het ja, moet, wel. moet wel. En ik, ik werk veel met psychologen. Dus dat is heel ah, grappig. Ja. Ik heb heel veel psychologen in mijn praktijk. Uh, of uh, 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 ja, toch al psychologen. Um, en wat zo mooi is daaraan vind ik gewoon dat... Velen zijn toch... Op een bepaalde manier ook spiritueel. En die, doordat ze zeg maar het spirituele pad bewandelen, weten ze van hey, alleen de DSM5, alleen maar vanuit dat kader, vanuit dat concept, naar mijn patiënt kijk, ik zeg even patiënt tussen haakjes, mm-hmm. hmm, dan mis ik een bepaald deel. Want de, de, de persoon tegenover me is meer dan die kenmerken van de DSM5. Ik heb te maken ja, met ja. een heel mens. Met echt een een
0: mens een, tegenover me. Ja,
1: met huidige gevoelens, met innerlijk kindstukken, met trauma, met uh, zoveel meer. Uh, dan wat in die DSM-5 staat. Hmm, oké. Okay. En ik zie dus heel vaak uh, psychologen... die dus eigenlijk ja, toch wel een beetje het energetische, het holistische... stiekem wel toch wel semi-akkoord uh, ja, uh, geven door de leidinggever... dat ze dat <laughs> toch meebrengen in de praktijk.
0: Ja, Omdat ja, ze ja. gewoon
1: weten van... ja, maar die pers- persoon is meer dan wat ik denk dat die persoon is...
0: Ja, dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Ik heb het zelf ook, want ik was eerst vooral loopbaanadviseur... maar nu is het ook... nu bied ik het zo aan dat het gebaseerd op psychologie... maar ook op non nods spiritualiteit. Dus het is ook heel erg... ja, als je vraagt wat voor een baan past bij mij... dan vraag je eigenlijk wie wil ik zijn, wie ben ik in wezen? Ja. Uh, Hoe am I meant to be, eigenlijk? Ja. En dat is ook ten dele wel een spirituele ontwikkeling is verragen, Zeker,
1: ja. Ja, ja en, en, en we zijn hier ook op aarde om ook dat stuk te herinneren. Weet je wel, wie, wie heeft... Een, een, wie heeft de DSM überhaupt bedacht? En wie, wie heeft bedacht dat, dat je zo mensen moet zien? Wie heeft bedacht dat dat de leidraad is voor alle behandelingen? En wie heeft dan die behandelingen opgesteld? En, ja,
0: de farmaceutische wereld waarschijnlijk, ja, die er en, en, belangen bij heeft.
1: Ja, en, en het gaat er eigenlijk om dat we dus die delen van onszelf herinneren. Dus die werkelijke belangrijke vragen van, hé, hey, wie ben ik eigenlijk? Wat kom ik hier op aarde doen? Waar gaat mijn vuur van aan? Met wie wil ik me verbinden? Wat voor mens wil ik zijn? Wat voor wereld wil ik aan mijn kinderen en kleinkinderen en de komende zeven generaties doorgeven? En wanneer we met die vragen bezig gaan, dan opent het hele vizier, hè, waar je misschien eerst door een soort van verrekijker aan het kijken was, van, ook oh, dit is mijn wereld. En in één keer, bam, klopt die verrekijker en kun je in één keer helemaal om je heen kijken. En dat brengt ja, die herinnering is zo belangrijk. Ook in het werkveld van de psychologie. Ook in het ja. werkveld van de coaching. Dat we dus de mens als een totaliteit zien. Maar dat we... We zijn meer dan mens alleen. We zijn ja, multidimensionaal. Dus we zijn nog veel meer dan... Dan ja. Ja, wat je eigenlijk in de, in, in de meeste boeken kunt lezen.
0: Maar dan bedoel je op het astraal lichaam... Of het energetische lichaam. Energetische
1: de... lichaam, zeker. Ja, zeker. Ja, en... en Misschien is dat een heel grote stap te ver. Dus, dus je komt daar in stapjes hè, bij die realisatie. Bij nog meer zelfrealisatie. met Nog meer van, hé, maar wie ben ik dan ten diepste? En wat, wat kom ik dan doen? En, en oh, uh, hoe, mijn intuïtie, wat is dat dan? En dat, dus dat zijn allemaal stapjes die je gaandeweg mm-hmm. leert ontplooien. Maar uiteindelijk, ja, uh, ja uh, ben ik meer dan dat ik misschien tien jaar geleden had kunnen bedenken.
0: Ja, ja. Het leven spelen is misschien ook allemaal wel een soort van rol. Want je hebt geleerd hoe je moet zijn, wat je ideaalbeeld is. Maar dat is natuurlijk niet per se wie je in wezen bent. Precies. Je bent natuurlijk ook bewustzijn, je bent van alles, energie. Ja. 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 En uh, net zei je met met dat blik verruimen uh, van die verrekijker. Dat deed me een beetje denken aan manifesteren. Geloof jij dan, dat is ook best wel hip tegenwoordig. Dat je je droomleven, dat het maakbaar is dat je kan manifesteren en zo. In welke mate geloof jij daar dan in?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik geloof niet in het, in het echte New Age manifestatie. Van wat je nu altijd ziet van... Inderdaad, manifesteer je droomleven. Mm-hmm. Tien stappen. let go. Maar ik heb ja, ja. daar gewoon altijd uh, een lichte aversie tegen gehad. Omdat ik ten diepste geloof dat we allemaal ons eigen lot met ons meedragen. En we ook allemaal ons eigen pad op een eigen ja. tempo bewandelen.
0: Ja.
1: En als jij in tien, minu- in tien stappen iets kan... Fixen, ja, waar mijn alarmbellen dan bij gaan rinkelen, is meer van: hé, hey, maar wacht, is dit nu wel het juiste voor jou om daarmee bezig te gaan? Is dit nu wat het leven van jou op dit moment vraagt? Is dit nu wel, past het nu wel bij jouw proces? Of gaat het juist veel meer om dat je eerst hè, vanuit zijn 6 terug naar 3, misschien naar 2 en naar 1 of naar 0 komt? Dus dat hele manifesteren zoals dat in dat new age wereldje uh, wordt beloofd vooral en mensen worden daar een beetje zo een beetje door gehyped heb ik het idee. Ja, dat wordt echt
0: beloofd ja. Ja. Ja, dat, ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee.
1: Ik geloof wel in de kracht van intentie. Ik geloof in de kracht van zuivere intenties vanuit het hart. Dus hoe kan ik vandaag dienen? Hoe kan ik vandaag bijdragen? Wat voor mens wil ik vandaag zijn? Welk plantje mag ik vandaag aandacht geven? Ja. Ik geloof heel ja, erg in, ja. in, in die intenties. Dus de intenties die voor jou op dit moment kloppend zijn. Om vanuit daar zeg maar je dag te vullen of een taak of iets te creëren. En dat zou je dan eigenlijk ook manifestatie kunnen noemen. Omdat je op een bepaalde manier je aandacht heel erg richt op die intentie. Zonder dat die intentie... Hè, dus stel, mm-hmm. ik wil heel graag... Um, ik heb de intentie om um, een, een retreat te geven voor mensen die um, uh, bezig die eigenlijk van verstelling 6 naar verstelling 5 willen. Ja, maar dus dat is de intentie. En het fijne aan een intentie is dat je hem eigenlijk daarna ook wil loslaten. Oké, okay, ik wil dat creëren. Ik heb echt mijn intentie erbij gezet. En ik ga nu kijken als ik de acties onderneem, of dat dan echt tot uiting komt. Dus bij manifesteren gaat het ook heel erg om. Je kan dus heel erg je focus ergens op richten. Maar het belooft niet dat die uitkomst... hetzelfde zal zijn als wat jij in je hoofd hebt bedacht. Want wanneer jij de energie volgt... Oké, je hebt intentie gezegd... ik wil wil die mensen helpen van verzending 6 naar 5. Je laat de intentie los en je gaat de energie volgen. Dus je gaat iets creëren, je gaat iets maken, je volgt de energie. Je kijkt, hé, hey, waar hebben ze het mee te maken? Na, na, na. En in één keer is daar geen retreat, maar is daar gewoon een super toffe cursus uitgekomen. Ja, dat is blijkbaar dan de ja, vorm. Ja, volgt de
0: flow, zeg maar. Ja, ja je ja. volgt de energie ja. en
1: de vorm dient zich dan vanzelf aan. En in mijn beleving en in mijn ervaring gaat manifestatie daarover. Het gaat ja, over mooi. een zuivere intentie. Waarbij je dus ook een fijne frequentie hebt. Dus een hoge vibratie als je dienend bent. En vanuit daar zit dus de potentie. Van wat komt daar dan uit? Maar de vorm mag je loslaten. En wat ik heel vaak zie bij manifestatie, droomleven dingetjes. Is van, oh ja, je gaat een huis manifesteren op die manier. Ja, maar wacht. Misschien is dat huis op die manier nu niet per se op jouw pad. Misschien moet je in een bus gaan wonen. Of misschien moet je in een tent gaan wonen. Ik zeg maar even wat. En Daarom geloof ik daar niet per se in. Omdat het dan te makkelijk wordt. En ook omdat je dan soms... Ben je dan zo gefocust op een bepaald pad. Van oké, okay, ik wil die kant op lopen. Want dat heb ik gemanifesteerd. Ik ja, ben nu best stap. dan krijg je tunnelvisie. tunnelvisie. Ja. Terwijl ja, ja, als ja. je dan je scope eigenlijk weer zou ontspannen. En zou verbreden. Van oh wacht. Dit is helemaal niet het pad. Ik moet die, deze kant op kijken. Want daar ligt, maar daar ligt het, het, hetgeen ja, waar ik echt energie van krijg. Ja, en dan mis je dat. Maar eigenlijk
0: ja. zeggen van goh, ik, ik breng... Mijn acties, en uh, mijn daden, mijn gedrag... in lijn of in ja, alignment met zeker. mijn intenties.
1: Ja, het gaat over alignment. En dan,
0: dan kan je misschien ook meer de juiste dingen aantrekken... Ja. Um, elke dag weer eigenlijk.
1: Ja, en, maar dus ook met dat aantrekken... want dat is ook dan te zeggen we vaak... ja, is love, attraction, positive vibes... positive thoughts, weet je wel <laughs> ja, zo. Ja, ja. Maar uiteindelijk hebben we ook echt allemaal... ons eigen lot te dragen, lieve mensen. En soms is het zo dat... Je bent geen slecht mens als uh, je door een depressie heen gaat. Je bent geen slecht uh, love attraction mens als, je, als er hele intense dingen gebeuren. En dat, heb, daar ja, dat heb is wel dus, belangrijk,
0: inderdaad. Daar ja. krijg ik
1: heel vaak jeuk van bij de love attraction, hoe die vaak in de New Age spiritualiteit ja. wordt uitgelegd. Van, oh ja, dat trek je aan, Of dat heb je aangetrokken. Nee, je hebt ook gewoon een lot. En we hebben allemaal ons eigen lot. En sommige mensen hebben een, een zwaar lot in dit leven. En dat heeft niks te maken met dat je dat hebt aangetrokken. Dat is gewoon het pad. Maar
0: geloof je dan in reïncarnatie... dat je zo'n soort lot of een karmisch pad... Zeg maar, dat je dat nodig hebt voor je ontwikkeling? Dus bijvoorbeeld iedereen eens een keer zwerver geweest... iedereen eens een keer superrijk geweest... iedereen eens een keer dat geweest en dat en dat heeft meegemaakt. Zodat je als mens volledig kan groeien. Zo. Geloof je dan daar ook in?
1: Um, ja, voor een deel dus wel. Dus, dus Dat we dus die volledige dualistische onderdelen van het mens zijn... We zijn allemaal een keer slachtoffer geweest, maar ook allemaal een keer dader.
0: Ja, dat ja. Maar. ja.
1: Dat. En, en dus dat we het hele, de hele, het hele spectrum van het mens zijn, dat we dat zeg maar mogen ervaren en leren zeker. En toch wil ik niet, ik wil gewoon niet langsgaan langs mensen die echt uh, door hele zware dingen heen gaan. En het een beetje afwimpelen als, oh, maar dit is je pad van reïncarnatie, heb je als ziel voor gekozen. <laughs> nee, want sommige dingen zijn gewoon echt in mens onmenselijk zwaar om te verduren en mogen we daar dan ook stil bij staan en mogen we ook die mensen dan dragen en mogen ze ook gedragen worden door de mensen die daar meer ruimte voor hebben en wat, wat ik gewoon heel vaak heb in dat maakbare wereldje en waar ik dan heel vaak dus een soort van allergische reactie op krijg mm-hmm. is ja, veel is maakbaar, veel kun je zetten met je intentie ja, veel, het is fijn als je ontvankelijk bent, het is fijn als je de energie kan volgen maar het leven kent cyclussen. Dus durf je ook... Jouw winter... Durf je ook tot stilstand te komen... En je werkelijke shit aan te kijken. Maar, maar echt... Durf je daarin... Dat, ja, dat proces... Um, kun je daarmee zijn? Want daar gaat het uiteindelijk om. En voor mij is het zo... Ik ben, ik ben mm, op meerdere ja. malen in mijn leven... Heel, heel depressief geweest. En wat ik daaruit heb geleerd is dat... Depressiviteit is sowieso vaak niet iets... Wat op tafel gelegd mag worden... Uh, kan worden, Uh, ja, dat is vaak echt nog taboe. En wat ik vanuit die plekken heb geleerd is, niemand wil depressief zijn. Echt niet. We kiezen daar echt niet voor. Uiteindelijk kan ik nu zeggen, nu ik het daar een aantal keer heb meegemaakt, dat ik weet, oké, it's part of my job. Het hoort waarschijnlijk bij bij mijn pad, om regelmatig depressief te zijn. Daardoor kan ik ook de super mooie kanten van het leven zien wanneer die zich aandienen omdat ik weet hoe donker en diep en rauw ja, het kan zijn ja, ja. in die depressieve momenten. Maar by no means het is zo belangrijk om daar zo met zoveel eerbied en zoveel ik wil bijna zeggen het is zo fragiel wanneer mensen door de diepste kochten van hun ziel bewegen. Ja, dan kan law attraction en manifestatie ti- tien stappen <laughs> Ja,
0: nee, dat, dat, dat ik gaat gewoon. gewoon ik, da,
1: ik, daar, daar kan ik gewoon niet mee weg. Omdat het is niet zo. Oh, Sarai, denk maar even wat positieve gedachten en je komt uit je depressie. En daar kan ik zo boos eigenlijk om worden. <laughs> omdat dat is niet hoe het gaat. En dat is ook niet wat het leven van ons vraagt. Het leven van ons vraagt om ontvankelijk te zijn voor wat op dat moment. Hè, en ik heb echt. Mm. Ik, heb, ik, heb, ik heb echt. Um, momenten gehad dat ik niet meer wilde leven. Zo diep wow. zat ik. Okay. En dat ik echt om hulp heb geroepen... omdat ik aan het visualiseren was... dat ik een einde maakte. En zo diep zinken... niet zinken, maar zo diep zijn. Zo ja, radeloos dan. dan. Ja, ja, zo radeloos, zo hopeloos zijn. Gewoon zo niet meer willen leven. Dat heeft me er zo van doen... beseffen van... Dat is de rouwheid van het leven. En wanneer we dus alleen maar dat New Age-spiritualiteit van die manifestatie in Love Attraction. alleen maar dat hypen. bieden we gewoon zeg maar al die andere processen die hebben dan geen, daar gewoon geen ruimte in. En die juist ja, die geen de, bestaansrecht Geen bestaanrecht ja, ja, ja. bijna. Ja. Ja, want ik, ik, ik kon wel positieve gedachten gaan denken. Maar, maar de realiteit repareren. was
0: anders.
1: Maar ook de realiteit ja. was anders. Dus de realiteit, ik zou allemaal positieve affirmaties kunnen zeggen op die donkerste nachten. Maar dat was dan ontwijken. Want het ging erover dat ik er doorheen ging. En dat ik op dat moment dus op die diepste bodem om hulp vroeg. En dat ik met behulp van die hulp... mezelf weer veilig leerde voelen in mijn lichaam. Weer veilig voelde op aarde. Zodat ik weer op aarde wilde leven.
0: En dat ik op die manier
1: heel langzaam weer naar dat licht kon bewegen. En ik denk dat dat is zo belangrijk. Dat we... Ruimte houden en ruimte bieden voor dat soort hele. en ik heb het nu over depressie. Maar er zijn nog veel meer andere uitdagingen die het leven ja, zeker. mensen voorschotelt.
0: Nee, maar het raakt me wel als je dat zo vertelt. dat Heel veel mensen kampen er ook al mee. Als je de cijfers gelooft. Zeker,
1: ja, zeker nu. Is het
0: heel erg dramatisch met de mentale gezondheid. Terwijl het is best wel onzichtbaar. Also. Als ik om me heen kijk. Super onzichtbaar. Ja, ik zie het niet echt. Ik weet het wel en je hoort het wel, maar. Ja. En de reden
1: dat we het niet zien is dus, wat ik al zei, waar, waar we eigenlijk deze aflevering mee begonnen, was. Het is nog niet veilig om het op tafel te leggen. Weet je, mijn hele familie weet dat ik uh, depressief ben geweest. Uh, mijn vrienden weten het. En ik denk dat ik echt op één hand kan tellen... de mensen die daarover hebben uitgereikt. Of überhaupt een keer hebben gevraagd van... hey, jullie weten dat je depressief vindt, bent... of uh, depressieve gedachten hebt. Hoe gaat het nu echt met je? Ja, ja. Maar, en ik snap het. Dus ook, uh, dit, dit komt omdat het zoveel ongemak met zoveel mensen meebrengt om het over deze thema's te hebben.
0: Maar hoe kun je dat dan praktisch maken? Want je houdt van praktische dingen, zei ja. je. Van stel je voor, ja, je merkt dat je wel iets wilt doen... maar je weet niet zo goed hoe. Hoe kun, Iemand die hier naar luistert, denkt van... Ik ken ook wel iemand van... God. Ja. Gaat het wel goed met diegene?
1: Ik heb een top hoe, 10. Hoe kunnen ze dan ja.
0: uh, die ja. stap zetten? Of hoe gaan ze ermee om?
1: Ja, dus kijk, heel vaak... Hè, waarom dingen taboe zijn... En dan kan je het hebben over depressie, maar je kan het over zoveel dingen hebben. Echt over, over miskraam. Het kan over alles gaan.
0: Ja, over abortus. Ja, ja. Het kan over
1: alles gaan. Alles wat nog taboe is, dat komt omdat we eigenlijk nog niet als mens in die zin volwassen zijn geworden om met ons eigen ongemak om te gaan. Ongemak om te gaan. Dus dat betekent dat, nou, stel ik proef bij jou, Ramon, dat het niet helemaal goed gaat met je. Maar oeh, durft eigenlijk niet te vragen. Dus oeh, ik vraag maar niks. Maar wat je dan eigenlijk kan doen... is dus zien... oké, wacht, ik word hier zelf ongemakkelijk van. Misschien ook benoemen van... hé Ramon, ik word hier zelf een beetje ongemakkelijk van. Ik merk dat ik het moeilijk vind om te vragen. Maar toch ben ik benieuwd hoe het met je gaat. Want ik merk gewoon aan je dat je wat meer afwezig bent. Ik merk weer dat je aan nagelbijten bent. Ik merk weer dat je uh, krassen op je armen hebt zitten... Ik zeg maar even wat. Of ik merk weer dat je elke dag 50 kilometer aan het rennen bent. Ik zeg maar even wat, hè? <laughs> ja, dus eigenlijk ja, ja. alles wat je ja. zeg maar kan opmerken. Wat feitelijk er is. Niet, ja, ja ik zie aan je dat je toch wel uh, met je gedachten... Nee, je wil concreet het gedrag benoemen. Wat zie je? Precies. En, en waarom maakt het je dan dat je zorgen? Dus hé, hey Ramon, ik zie toch dat je wat aan je arm hebt gedaan. Um, ik wil je vragen. En ik vind het zelf heel moeilijk. Ik vind het ook spannend om te vragen. Maar wil je misschien delen hoe het werkelijk met je gaat... en ik wil naar je luisteren. En dan is dat de ja. vraag. En dan kan Ramon, kan jij zeggen... nou, ja, nou eigenlijk ja, gaat super shit en uh, dit en dat. Of je kan zeggen... nou, ik, ik weet niet, ik, ik vind fijn dat je het fijn dat je het laat weten... maar ik durf nog niet echt over maar te ik praten. ik vind het wel,
0: dat is ook een vorm van lief... dat je je eigen ongemak uh, overwint... om iets toch voor een ander ook te doen. of zo. Ja, je, om de ruimte
1: te houden. Ja. En, en we zijn allemaal als mensen zo gemaakt. Als, als mens is dit onze natuur... Ja, dat hebben om... natuurlijk
0: ook spiegelneuronen of zo misschien. Ik weet niet of dat ja. ermee te maken heeft, maar als jij pijn hebt, voel ik ook pijn. We willen allemaal pijn vermijden misschien.
1: Ja, nou, ik denk zelfs eigenlijk dus zo. Er zit een bepaalde mate van nieuwsgierigheid in. En er zit ook een bepaalde mate van... Hé, hey, ik herken wat. Ik, jij, jij doet wat. Ik zie wat bij jou. Ik herken daarin iets. Ofwel in mezelf, ofwel iets wat ik ooit in, in mijn ja, leven dus ooit, ooit heb gezien. het effect dat op jou heeft. Ja. Ja. Dus... Ja, de ruimte houden voor elkaar. En ik vind holding space altijd zo mooi. En dat kunnen we denk ik nog veel meer beoefenen... in onze directe relaties met vrienden en familie. Vaak als therapeuten is dat iets wat we misschien natuurlijk al doen. Dat hoop ik tenminste. Maar wanneer we vaak met vrienden en familie zijn... dan vinden we het lastig. Omdat we dan ook... Ja, inderdaad, we willen niet dat die ander pijn heeft. Of we worden ongemakkelijk wanneer iemand anders heel veel verdriet heeft. En het gaat juist over dat we ons ongemak daarin leren omarmen. Van, oh, het ongemak mag er gewoon helemaal zijn. En toch... Ga ik door het ongemak heen en ben ik er voor Ramon? Omdat ik voel, en misschien dus kan zien in zijn gedrag, dat het niet helemaal goed gaat met hem. En ik denk dat zeker in deze corona-situatie waar we nu al twee jaar in zitten, waarin we ook weten vanuit het CBS en andere se- uh, pijlers, dat ja. de depressieve en angstgevoelens onder jongeren en jongvolwassenen ja, zo hoog ja, ja, ja. zijn, denk ik dat het zo belangrijk is <coughs> dat we als volwassenen, maar ook als peers, dat we het op tafel leggen gewoon, hé, hey, in plaats van dat als we met z'n allen bij elkaar zijn... en meteen maar doorgaan over het volgende menu of, het, of de film of whatever... maar eerst even een rondje doen van, hé, hey, kan iedereen even delen hoe het met degene ja, gaat. En gewoon intunen. luisteren. Ja. En ook gewoon luisteren, want dat is ook natuurlijk met Holding Space zo. Dat, omdat we vaak met ons ongemak niet kunnen omgaan... willen we de pijn van de ander wegnemen. Dus zodra degene begint te praten, willen we eigenlijk alle tips en adviezen ja, 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 ja. zo dumpen. Ja. Maar daar zit diegene niet op te wachten. want nee, dat, is zei, juist... dat werkt echt niet, Je ja. wil gewoon je verhaal... in alle openheid en veiligheid kunnen doen. Dus ik, als, als iemand dit hoort... waarvan je dus hè, in je omgeving voelt van... Ja. Hm, misschien gaat het niet zo lekker. Diegene is wat meer afwezig. Ik hoor eigenlijk niks van diegene. Spreek gewoon en dan zeg ik gewoon. Maar probeer, ja, eens, je, proces, zeg maar. Ja. probeer eens te benoemen waar jij zit. En, en wat er werkelijk in je omgaat. En ik weet zeker dat wanneer we dit vaker zouden doen dat veel meer mensen eerder geholpen zullen worden. Omdat ze zich eerder gezien worden, omdat ze zich minder snel veroordeeld worden en dus eerder naar hulp zullen vragen in plaats van toch toch uiteindelijk wel het leven uitstappen, toch uiteindelijk wel naar die fles drank pakken of naar uh, andere uh, middelen om de pijn maar te verdoven. Ja,
0: en het gaat we, uh, we
1: hebben hier als samenleving gewoon werk in te verzetten allemaal. Ja,
0: met z'n allen dragen misschien wel. Zeker, ja.
1: allemaal, want maar we dat... herkennen onszelf allemaal in elkaar.
0: Ja, ja, mooi. Maar dat adviseren, dat gebeurt wel vaak. Dat dat, dat je meteen zegt, ah, dan moet je dit doen of dat. is. En dan voelen mensen zich alsnog niet helemaal gehoord. Precies,
1: ja. Maar dat is ook helemaal niet chill, want je wil gewoon je verhaal doen. En je ja, wil gewoon dat ja. iemand daar helemaal oordeelloos naar kan luisteren. En kan zeggen, ik heb je gehoord. En waar heb je nu ja, behoefte aan? Kan precies. ik iets voor je doen? Dus heel nederig, heel behulpzaam opstellen in plaats van als de redder. Maar gewoon als degene die, ik zie het altijd gewoon zo... Dat ik mijn armen gewoon om die persoon heen spreid. En dat het dan een veilige ruimte is. En alles blijft daar binnen. Als en ik, spaceholder. En ik, ja. Ik, ik, ja, ik heb gewoon... Ik heb, heel lange, ik heb <laughs> ja. geen lange armen, maar dan heb ik hele lange armen. Dan kan ik ja, helemaal niet zo. die persoon. Ja, ja. En die persoon kan gewoon een beetje naar achter leunen. En mijn armen, die doen dat. En alles mag gezegd worden, maar ik hoef niks te fixen. Die, ik ben er gewoon ja, voor die persoon.
0: Dat mogen we met z'n allen wel wat vaker doen. Dus iedereen kan ja, daar toch wel van leren, hopelijk. Ja.
1: Dat hoop ik. En, maar ook dus... Daar zit dus een uitnodiging in naar zowel dus degene die dit kan aanbieden, met die armen zeg maar, als ook dus degene die hier doorheen gaat. Er zit voor ons allemaal een uitnodiging in. Voor sommigen zal het zijn dat je misschien eerder mag openen om te spreken over dat wat je werkelijk bezighoudt. Of als je bijvoorbeeld depressief voelt, dat je dat eerder op tafel mag leggen. En aan de andere kant kan het ook zo zijn dat het ook wat meer is om te ontvangen hoe iemand zich werkelijk voelt.
0: Mooi. Het doet me wel denken aan een training die ik ooit heb gevolgd. Daarin werd een beetje de tendens naar voren... van ja, als je iets nodig hebt in het leven... moet je het echt zelf ophalen. Dus als je je kut voelt... is het eigenlijk een beetje je eigen verantwoordelijk om hulp te vragen. Maar als je het zo zegt, klinkt het veel meer... Uh, humaan eigenlijk, dat je ook... als je iets ziet of opmerkt, dat je dat, daar veel meer op acteert ook... als mens. Gewoon, ja dat, dat, dat je gewoon meer menselijke verbinding behoudt. Zeg maar. Het gaat
1: eigenlijk om, om die zuivere menselijke verbinding. En dat ja. we... En, en het begint natuurlijk altijd bij onszelf. want Wanneer je jezelf helemaal leert zien... Ik bedoel... Ja, ik heb gewoon heel vaak hele intense dingen meegemaakt in mijn leven. Waardoor ik al heel snel tot deze inzichten kwam. En tot deze mate van, ja, ja, letterlijk door de ervaring. Maar dat kan alleen dus omdat ik mijn menselijkheid heb omarmd. En daardoor hoef ik geen masker op te doen. Daardoor hoef ik niet te doen alsof ik een of andere super serieuze persoon-therapeut ben. Maar kan ik gewoon mijn mens zijn omarmen. En dat mens zijn breng ik op de tafel. En, En daarin zit dus dat luisteren, het werkelijk geïnteresseerd zijn... in wat iemand anders beweegt. En vanuit daar dus ook echt ja, diegene de ruimte geven om te vertellen. Zonder dat ik daartussen hoef te komen. Omdat ik gewoon weet... alleen al het praten over wat er in je leeft... is al een deel van de heling. Omdat je door middel van het praten... jezelf erkenning geeft aan wat er ten diepste in je leeft. Ja, en de ja.
0: ruimte biedt ervoor. Ja. Precies, ja. Maar net had je het over van mensen die in mijn praktijk komen... Um, ja, ik wil misschien nog wel iets meer inzoomen over de dingen die je doet. Wat, wat, ja. wat bied je aan in je praktijk met wat voor vragen komen mensen bij jou en zo?
1: Ja, dus ik werk nu niet meer één op één. Ik heb heel lang één op één gewerkt. En ik werk nog wel één op één binnen de mentorship trajecten die ik begeleid. Ja. Maar als ik het over mijn praktijk heb, heb ik het echt over de afgelopen twaalf jaar aan de praktijk die ik heb gevoerd. Um, maar waar mensen kwamen eigenlijk al... Ja, ik heb gewoon heel lang uh, in, binnen de sportvoeding gezeten in het veld van eetproblematiek omdat ik zelf ook een aids heb gehad. Dus daar kon ik heel veel in spiegelen, heel veel herkenning. Uh, de cliënten konden niet zo snel een leugen opgooien... omdat ik daar toch heel makkelijk doorheen prikte... omdat ik dat oh, allemaal herkende. Ja, heb ja, er ook meegemaakt dus. Ja, ja. En, en, maar daardoor um, heb ik gewoon heel vroeg al geleerd in mijn praktijk... dat de veiligheid bieden om alles te zeggen wat er is, wat er, wat er gebeurt... dat dat zeg maar de bedding is... Voor de hele reis, voor het hele behandelplan eigenlijk. Want als een cliënt zich niet veilig voelt, dan ja, gebeurt er weinig. Dan Zijn het alleen maar nee. maskers en, en leugens en, en uh, smoesjes. Maar dus um, uh, wat ik dus ja, dus dat heb ik echt geleerd in de praktijk. Maar nu komen mensen vooral, en ik begeleid vooral vrouwen. Vrouwen komen vooral bij mij omdat ze enerzijds weten dat ik gewoon al een uh, redelijk hobbelig pad heb bewandeld. Dus er zit veel levenservaring in mij. Maar. Um, zij komen bij mij omdat ze aannikken tegen een transformatie. En wanneer je hikt tegen een transformatie, omdat je gewoon voelt van. Hè, ik zit in die versnelling 5, 4, 3, 2. Oh nee, het wordt echt spannend. Ik word onrustig, dan is het fijn als je ja, als er iemand met je meewandelt. Die jou helemaal kan zien. En hmm. ja, ik kan mensen zien. Uh, uh, heel helder. In de hele zien. En wezen, zeg maar. Ja, ja. Dus ik, heb, uh, ik kan bepaalde dingen zien zonder dat ik dat hoef te melden of te projecteren... is dat wel mijn manier van gidsing. Omdat ik je, pota- je totale potentie kan zien... en dat ook doorkrijg door middel van ja, mijn helderheid. En daarmee zie ik dus... welke lagen er vanaf gestript mogen worden... zodat je in die vrijheid van jouw werkelijke zijn kan, ja, in het leven kan staan.
0: Wauw, dat is wel een mooie gave, zeg maar.
1: Ja, en dat, en dat, maar dat gaat dus altijd over transformaties. Omdat het gaat over dus wat ik al zei een deel van jou zal sterven. Een deel, een deel van jouw identificatie sterft. Dus jij bent misschien niet therapeut X. is zit iets anders. Of je bent misschien niet brandweerman. Ik zeg maar even wat.
0: Wat je altijd van jezelf hebt geloofd, zeg maar. Dat mag je dan loslaten. Ja. Maar dat is wel een, een directe manier. Want als jij dingen bij mensen ziet... kan je daar heel gericht met je intuïtie zo op acteren. Alsof dat daar dingen weer sneller openen bij mensen. Of hoe doe je um, dat dan?
1: Nou, eigenlijk... Uh, dus wanneer ik één op één met mensen werk... krijg ik dus de bepaalde dingen door... voor die bepaalde sessie. Ah, ja. En dat betekent dat... Um, ja, het is, heel grap, het, het is heel moeilijk om uit te leggen... want het is iets wat natuurlijk gewoon bij mij gebeurt. Maar ik, 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 word het vaker wordt het aan mij gevraagd... dus ik probeer het in woorden te gieten. Dus wat er eigenlijk gebeurt... is dat ik me openstel voor een veld. Dus ik stel me open om dienstbaar te zijn... aan de evolutie van de ander. En dat betekent dat er... Ja, het klinkt heel gek om te zeggen. dus, Maar ik hoop dat je me hierop kan aannemen. Ja, ja, ja. Maar er wordt door mij heen gewerkt. Dus ik stel bepaalde vragen. Soms duid ik ook bepaalde dingen die ik zie. Maar heel vaak stel ik bepaalde vragen. En zet ik eigenlijk zo'n energetisch veld open... waardoor de andere persoon... ja, ik afdaalt. Afdaalt naar een innerlijk kindstuk. Afdaalt naar een ander proces... wat op dat moment de aandacht vraagt... om gezien en gevoeld te worden. En op die manier... Ja, klaart er iets op, wordt er iets aangetikt en ontstaat er dus ruimte. En nou, door een aantal sessies, ja, uh, ja, ja, transformeer je letterlijk van binnenuit. En soms kan het ook zijn dat ik iets zie. Dus soms kan het zijn dat er iets naar boven komt, een bepaald uh, automatisch gedrag of iets, iets, zeg maar, een soort van beschermingsmechanisme. En dan kan ik daar, ja, met uh, de duiding die ik dan bied, dus hetgeen wat ik dan wel zie, er wordt ook door mij heen gewerkt. Ja, dan voel ik het een beetje als een soort van zwaard. Die dan tsk, 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 tsk. En dan hak ik dat zo weg. En dan is dat zeg maar de ja, transmissie die dan daar plaatsvindt. Maar dus elke sessie... Het is heel moeilijk om te beschrijven, want elke sessie is anders. Maar het, ja, ik, uh, ik, ik zet gewoon mijn veld open. En door mijn helderheid kom ja, ik heel, ja, ja. heel snel tot de kern. En die persoon weet dat ook. Dus dit trekt dus ook niet voor iedereen. Dit is voor degene die er echt klaar voor zijn. Om dus bereid te zijn om een deel van zichzelf achter te laten om in werkelijke vrijheid te komen.
0: Die echt willen afdalen in hun eigen innerlijk. In hun eigen
1: innerlijk, ja, ja super in hun eigen innerlijke wereld, in hun eigen hmm. ook stukje ziel, stukje herinnering van wat kom ik werkelijk op aarde doen. Ja, ja, ja. En daar gaat het over.
0: Ja, dat is wel een, een gaaf. Ik heel af en toe, ja, herken ik dat in mezelf ook wel, maar ik durfde nooit echt daarop te vertrouwen zo. Want dan ik kreeg wel eens beelden van oh dat is een persoon die die, uh, die speelt daar of daarmee zo En ik dacht, nou, nah, het zal wel niet. Het zal fantasie zijn. Dus, ja. Ja, maar ik heb wel gemerkt dat het toch best wel vaak wel klopt. Zo. Dus ja. Ja, hoe, hoe zou je dat meer kunnen leren om dat te vertrouwen of te omarmen of weet ik veel ja. te gebruiken? Zeg maar.
1: Ja, dus het is iets wat heel belangrijk is in energetisch werk. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon energiewerk. Omdat je gaat met je andere zintuigen, ga je helder waarnemen. Ja. En wat daarbij heel erg belangrijk is, is dus dat je aan de ene kant je eigen werk, dat je dat goed hebt afgerond. Dus dat je ook, hè, stel dat je nou bij iedereen, stel dat ik nou bij iedereen een eetstoornis zou zien. Zou, zou zien. Ja. Bij iedereen met wie werk, zie ik een eetstoornis <laughs> Maar ik heb zelf nog niet eerlijk naar mezelf erkend dat ik, dat ik ook nog steeds wel struggle met, met voeding. Ja, dan is het eigenlijk een soort van je eigen verhaal meebrengen de ruimte in. En het gaat er eigenlijk om dat je dus Voor zover dat kan. Want het leven is natuurlijk niet lineair. En alles gaat altijd door. Maar je moet eigenlijk. Of het moet niks. Maar wat wat je eigenlijk wilt. Is dat je op een bepaalde manier. Met bepaalde uh, rituelen. Of een bepaalde manier. van Jezelf afstemmen voordat de sessie begint. Dat je leert om jezelf. Zeg maar jou. Dus ik doe dat bij mij. De Sarai. die, Die blijft thuis. Zodat ik me helemaal open kan stellen. Als kanaal. Voor het hogere wat door mij heen wil werken.
0: Oh, dus je doet een soort van ritueel voordat je aan een sessie begint ja, maar om ja, dat te doen. Ja, maar ja. Ik,
1: ben hier, ik, kan, ik, kan het, ik kan het ook nu. Dus, ik, ja. dus het, het is altijd bij me. Dus ik hoef niet een heel ritueel met een kaarsje en nee, alles maar te doen. Even een
0: clearing dat je helder, helder vergeeft. Ja, zeg maar. en ja. dus de
1: intentie zet om te dienen. En, 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 en daarnaast dus ook heel goed weten dat je in je lichaam bent. Want dat is belangrijk. Dat wanneer je de facilitator bent van het energiewerk... Dan is het belangrijk dat jij in je lichaam bent. Dus dat jij je voeten kan voelen... en je benen en je bekken en je, je rug... en eigenlijk helemaal aanwezig bent.
0: Heel mindful uh, in de ja. ruimte zijn.
1: Ja, juist. Ja, nog niet eens mindful... want het gaat zelfs voorbij de mind. Ja, okay. Maar dat je wel helemaal aanwezig bent... om dat veld te dragen... van wat er dan werkelijk zich aandient. Ja. En uiteindelijk gaat het dus heel erg over... ja, durf vertrouwen op de taal van je intuïtie. Durf vertrouwen op je heldere gaven. En dat komt natuurlijk door ja dat te bewandelen, dat te doorlopen. En wat ik denk dat ook daarin heel erg belangrijk is... is dus wel dat je bepaalde eigen stukken in jezelf hebt doorleefd... en daarmee dus ook de emotie hebt doorleefd. En dan krijg je eigenlijk een heel neutraal veld waar je dan in uitkomt. Want dan heb je eigenlijk de beide kanten van het spectrum verkend. Namelijk het niet aanwezig zijn en het helemaal doorleven... bam, de andere kant... Ja. En wanneer dat... Dan is het neutraal weer in het midden. En dan kan je ook heel... Tenminste, hoe ik dat zelf heb ervaren... Is, dan kan ik heel zuiver gidsen. Omdat ik heel... Ja, uh, ja het is heel neutraal voor mij in dus dat veld. je bent veld. niet te veel
0: met jezelf bezig tijdens nee, niet. een proces? Nee, of niet. Wat, ja. wat het met jou doet, weet je ja. Nee, niet. Maar ik zeg altijd je gave is ook je opgave. Dus het is natuurlijk ook wel eens lastig... Om dat zien te hebben misschien. Of, is, of zie je het alleen als... Uh... Een zegen.
1: Ik denk dat sommige mensen niet met mij zouden willen ruilen. Want voor mij is dus helderheid heel belangrijk. En dat betekent dat ik... uh, Nou, dat heb je ook gemerkt. Ik heb een assistent die mijn mail doet. Ik ben niet zo heel vaak online. En als ik online ben, is dat met echt een intentie? Dan doe ik dat.
0: Ja, precies. Uh,
1: Ik ik ben niet elke vrijdag aan het borrelen. Ik uh, heb heel weinig sociale contacten. Met je
0: sober leven, zeg maar. Ja, redelijk sober
1: leven. Om dus... Op die manier, en het is niet zo dat ik, uh, ik. Ik heb echt wel vrienden over de vloer. Maar heel gericht. En als ik gewoon weet van. Nou, ik ben nu in een bepaalde, bepaald proces. om um, eigenlijk nog beter in uitleiding te komen. met wat het leven nu van me vraagt. dan kan ik ook allemaal afspraken afzeggen. Omdat ik gewoon weet van ja, maar het is nu belangrijk dat ik. geen input heb van buitenaf. omdat ik nu. dit proces aanga. En geen input van buitenaf bedoel ik dan. geen andere mensen. Want ik, heb, ik ben gewoon moeder. Mm-hmm. En dat, dat is mijn allerbelangrijkste taak. Dus ja, ja, ja. het leven voor mij begint. Elke dag met het samen zijn met mijn gezin. En daar de tijd en ruimte voor nemen. En daar gewoon heel de ochtend voor nemen om samen te zijn. En dan ga ik werken of creëren of net wat. Of heb ik sessies. Ja, mooi. En voor mij heeft het heel erg te maken met... Ik kan alleen mijn helderheid in de sessies toepassen... Als ik die helderheid in mijn leven, in, in mijn veld gewoon heb. En dat betekent dat ik niet... Ik kan niet heel vaak met heel veel mensen afspreken... Maar is is dat de soms ook dingen
0: uitzenden waardoor je weer afgeleid wordt? Of, of, of is het dan zo? Of, uh... mm,
1: ja, ik denk dat het, dat het onbewust ook ruis op mijn radar kan creëren door met te veel mensen in gesprek te zijn. Of met te veel mensen in interactie te zijn. En ik heb daar ook cycli in. Dus soms heb ik juist, net als deze week, heb ik heel veel sociale interacties. Ja, dan heb je echt zin ik, in, zeg maar. maar ja. ik heb ook geen sessies deze week. Okay. Dus, dus, ja. ik, dus ik ga daar helemaal in mee. En als ik gewoon weet dat ik veel sessies heb in een week. waar ik bewust voor kies. dan heb ik automatisch minder sociale chit-chats of afleveringen of net wat.
0: Wat mooi dat je gewoon je eigen natuur erin kan volgen. En ik denk, uh, ik, als ik naar mezelf kijk. heb ik ook wel momenten dat ik heel creatief ben. of momenten dat ik meer wil mediteren. En ja, daarom heb ik altijd een beetje liefde. Haatliefde met de routine. Of zo weet je Want als, ik, als je, ze zeggen. je moet elke ochtend. Die moeten mediteren of en elke ochtend uh, lezen en schrijven en produceren. Mm, yeah. Ja, Soms ben ik gewoon helemaal niet productief. Ja, ja, <laughs> soms superproductief. En super productief. En maar dat is heel erg.
1: Ik zou altijd zeggen dat laatste, probeer dat te eren. Dus wanneer je creatief, wanneer je voelt dat je mag creëren. Wanneer je in, het gaat eigenlijk om s- inspiratie. Dat je ja, inspiratie ja, ja, ja. hebt. Vooral ook heb inspiratie. Ja. Oké, okay, drop everything. Let's go for it. Weet je wel, ga creëren. En op de moment dat je juist voelt. Oh, maar ik misschien nog een uur langer in bed blijven liggen. Daar heb ik nu volgens mij echt even nodig. Nog even een uurtje slapen. Of nog een even een uurtje een beetje dutten. Ja, dan, kun, dan, dan, dan nevert dat altijd meer op. Dan, oh nee, maar wacht. Deze guru zei, je moet dit doen. En daarna moet je dat doen. En daar, morning en dan...
0: routines en zo. Yeah. Ja, ja. ja, dat is wel een reden waarom ik ook zelfstandig ben geworden. Dat ik die vrijheid Precies, ja, yeah, love it. Ja, dan ben ik nog wel een beetje aan het leren. van Hoe, 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 hoe ziet dan ideale werkweken nou voor yeah. mij uit? Wanneer moet ik nou vastpakken? En wanneer moet ik nou even loslaten? Weet je, die yeah. balans. Maar ik vind het wel heerlijk om uh, je eigen tempo te kunnen volgen.
1: En heel vaak, ik ben benieuwd hoe jij dat dan ervaart... maar heel vaak zit daar dus nog een stuk deconditionering op. Omdat we dus ergens in ons leven zijn geconditioneerd. Oh ja, maar om uh, geld te verdienen moet je elke dag veel werken. Hard
0: werken, ja. Ja, ja, hard
1: werken. Oh ja, wacht, hard werken. (laughs) Weet je wel, uh, stilzitten? Nee, dat kan niet. Je moet werken, want er moet geld op de de planken of brood op de planken komen. Weet je wel, dus soms kan het ook zijn dat we juist nog niet helemaal durven over te geven aan ons eigen ritme. Omdat de zeker, eigenlijk conditioneringen zeker. ons vasthouden...
0: Hmm, om ja. vrij
1: uit te bewegen.
0: Maar dat komt nog wel, denk ik, uit de industriële revolutie... Zee, waarin ja, ja. alles productief en elk stroefje en uurtje werd geteld en zo. Ja, heel uh, ja. machinaal. En nu kan dat veel meer met de ritme van jezelf.
1: Terwijl ik geloof gewoon heel erg dat wanneer jij jouw zuivere energie voelt... en ik heb het dan heel erg over de uitleiding... wanneer je gewoon uitgelijnd bent en dus ook... Ja, daarin jouw eigen ritme echt ook oh, echt eert. Hè? Uh, ik weet niet of je me al lang volgt, maar ik heb heel vaak van die urges. En dan heb ik gewoon een soort, ik voel het als een, een boer die, de, die opkomt. En dan zeg oh, ja. ik tegen een man: Oké, okay, volgens mij heb ik echt vandaag een inspiratiedag. Ik voel dan gewoon een boer opkomen. En dan in één keer schrijf ik allemaal teksten. En neem ik allerlei afleveringen op voor mijn podcast. En doe ik echt van alles. Ja, heerlijk. En dan moet ik daarna gewoon even van bijkomen. Dan ben ik gewoon lekker een paar dagen met mijn dochter. En dan uh, kom ik weer tot rust omdat ik zo heb gecreëerd. Dan ja. laat ik het weer even.
0: Maar dat past ook veel meer bij mij. Om op zo op die manier te kunnen werken. En uh, ik vind dat wel heel fijn. Ja.
1: ja, en als je daaraan toegeeft. Dan zul je op een gegeven moment merken. Dat, dat... Dus het is een soort van trial and error natuurlijk. Dat heb ik ook zelf ervaren. Maar op een gegeven moment weet je. Voor nu in deze fase. Of in dit jaar. Of in deze maand. Of hoe, hoe je het ook wil noemen. Werkt dit waarschijnlijk het beste voor mij. En kan je dan daarin overgave overgaven in zakken. Dus kan je dan dat van jezelf weten. Dus ik weet dat ik ook in die golven werk. Dus op het moment dat ik niet in de, op een golf zit... ben ik gewoon lekker aan het chillen... aan het rusten... aan het ja, een leven ja, ja. aan het leven. Ik voel me totaal niet schuldig. Ik ben gewoon lekker het leven aan het leven... met mijn dochter en mijn man. En als ik dan weer zo'n iets voel... dan ploep, dan ga ik weer. En natuurlijk heb ik mijn sessies... en mijn andere afspraken daartussen doorstaan. Maar het gaat ook heel erg over... Dus dat je je niet schuldig voelt... wanneer je niks doet... Want als jij aan het surfen bent, kan je maar één keer die golf pakken. Het is gek als je dan de golf hebt gepakt en dan van je surfboard af... En, en denkt, nou, wat vind ik het jammer dat hier geen golven zijn. Ik wil door, maar nee, dat kan ja, ja, ja. niet. Je bent bij het strand, dus je moet weer terugpeddelen. Ja. Dat is gewoon hoe, hoe het gaat, weet je en wel. En wachten
0: op de volgende golf. Ja, en dan ja. heb
1: je weer het geduld voor de volgende golf. Dus ja. het gaat ook heel erg dus over van... kun je inspiratie volgen en creëren? En kan je daarna dan rusten?
0: Ja, maar dan moet het wel vanuit vertrouwen zijn ook en niet vanuit angst van, als oh shit, als ik nu eens ja. doe, krijg ik Maar dat is die conditionering. En, en dat is die conditionering. Dat, ja. Ja, ja, ja. dat
1: is die conditionering. Kun je erop vertrouwen dat dat wat je hebt gecreëerd in... die urge, in, 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 in de, die boer. de boer, <laughs> weet je wel zo? Ja. Kun je erop vertrouwen dat dat... het meest genuine was wat je toen kon doen? En kun je dan op vertrouwen dat het dat dat dan is wat, je, ja, wat er was. In plaats van dat je de dag erna ook nog maar gaat zitten... en misschien maar één lapje tekst op een hele dag uitwerkt... omdat je eigenlijk gewoon geen inspiratie hebt. Dan ja, kun je beter ja, buiten ja. de natuur in gaan Kun je beter lekker ja, gaan wandelen, fietsen, sporten... Eh, om jezelf weer op te laden.
0: Ja, super mooi Echt een mooie tip voor ondernemers ook, zeg maar. Ja. En nog een laatste dingetje... want we zijn al best wel lang aan het kletsen, volgens mij. Oh, dus. ja. Um, ja, shamanisme. Wat, <laughs> wat betekent dat voor jou?
1: Ja... Ja, shamanisme betekent voor mij echt herinneren. Dus voor mij, kijk, shamanisme is de meest oude natuurreligie die we hier op aarde kennen. Dus dat gaat over duizenden jaren geleden deden onze voorouders dat al. En ja, eigenlijk is dat dat echt onze natuur om in verbinding te staan met de grond, met de aarde, met de elementen, met de natuur. Omdat wij natuur zijn. Dus het is de herinnering aan onze eigen natuur. Maar ook om in contact te staan met de non-fysieke werelden. Dus het mystieke een beetje. Het mystieke. De, de, de spiritwerelden. We hebben allemaal gidsen. En om ook dat, die relatie te versterken. Dat we onze voorouders te eren hebben. En de, het, het, ja, eigenlijk het land mogen hoeden. Zodat we het kunnen doorgeven aan de komende zeven generaties. En het shamanisme zie ik niet als iets dogmatisch. van oh ja Je moet dan de zoveel windrichtingen doen. En je moet dan uh, dit gebed doen. En dat... Nee, het is eigenlijk een uitnodiging... om te herontdekken wat het is om mens te zijn. Het is eigenlijk een uitnodiging om te herinneren... -hmm. hoe wij als mensen hier op aarde mogen leven. In totale verbinding... met onszelf... met het land... met de mieren... met de wind... met het water... met de maan... met, met onze voorouders... met eigenlijk alles. Dus totale verbinding. En dan ben je onderdeel van het levensweb. En van mij gaat het heel erg over... dat we dat levensweb weer herinneren. Van... We zijn interverbonden met alles hier op aarde. En dat we dat weer kunnen herinneren. En het shamanisme is voor mij dus een manier... om dat herinneren op gang te brengen.
0: Herinneren? Ja, maar als je er een streepje tussen zet... Zo so mooi. <laughs> dat je het yeah. innerlijke...
1: Yeah. Ja, mooi. To remember vind ik ook heel hmm. mooi. Ja.
0: Maar wat voor beelden heb je er dan bij? Ik, ik zie er dan ja, meteen een beetje oerstammen vormen... die met, met vuur onder de sterrenhemel aan dansen zijn of helemaal... <laughs> Weet ik veel, dat soort dingen zie ik allemaal voor me. Maar ja. wat, 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 wat voor een beeld heb jij er dan bij?
1: Ja, nou, sowieso denk ik dat het voor ons heel belangrijk is... om meer vuur uh, te integreren in ons leven. Letterlijk. Letterlijk. Dus kijk, wij zijn geëvalueerd als mens zijnde... Uh, vanuit dus even kort de apen... omdat wij konden vuur maken. Mm-hmm. Dus onze species kon vuur maken. En vuur was echt leven of dood. Want als het vuur uitging, ja, uh, ja wat dan? Ja. Dus vuur is is echt zo'n belangrijke teacher. Het is zo'n belangrijk onderdeel van onze evolutie als mens zijnde. Maar nu heb je kookplaten en nu heb je, ja, je kan gas aansteken. Maar maar eigenlijk gaat het erover dat we het vuur ook weer terugbrengen in ons bestaan. Dus dat we regelmatig wel rondom een vuurkorf zitten of een kampvuur of net wat. En dat mag je dansen doen. Maar eigenlijk gaat het er zelfs al om gewoon een vuur maken en gewoon eens in de vlammen staren. En geef jezelf eens de tijd om dat te doen. En wat, wat komt er dan bij je op als jij in die vlammen staat? Ik weet zeker dat ja. alleen al dat vuur... en die, die vlammen die dan zo dansen... dat dat al iets bij jou aanwakkert. Letterlijk aanwakkert ja, ja, ja. van... Ja. Oh, wait. Oh, ik ben mens. Oeh, en Dus er zit een eigen soort lijntje met, met... Elk mens heeft een eigen lijntje met vuur. Dat het zo diep ja. in ons verweven zit. In onze overleving. In, in alles wat we hier op aarde hebben gedaan. En hoe ik het vooral zie... het shamanisme is... Ja, echt het, het eerbied hebben voor het leven. Dus het eerbied hebben voor jouw leven. Voor mijn leven. Voor het leven van de boom. Voor het leven van de mier. Voor het leven van de slak. Voor het leven van de, de rivier. Voor alles. Als één groot systeem, één eenheid. Als één, één een groot eenheid. ecosysteem. Ja. En daar zit voor mij de, de kracht in. Van, ja, natuurlijk er, zou er meer ruimte mogen ontstaan in onze westerse wereld Voor rituelen en inwijdingen. He, dat dat wanneer een meisje voor het eerst haar menstruatie heeft... dat, dat gevierd wordt. Want wow, dat is een overgang ja, ja, ja. van meisje naar vrouw. Precies. En wanneer een vrouw dan een keer haar eerste kind baart... dat dat ook op zo'n heilige manier gevierd mag worden. En dat daar zoveel eerbied voor mag zijn. Want ze is van vrouw niet alleen... Het is dus niet alleen een kind geboren, maar er is ook een moeder geboren. En al die, 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 die mijlpalen in, in, in ons leven, dat we die weer mogen herinneren. Ja, dat is echt vieren. fantastisch. Zijn, ja, ja. En dan krijg je ook vanzelf meer eerbied voor elke nieuwe fase die zich aandient. En dan hoef je niet meer te, te verlangen naar de oude fase. Maar dan weet je, oh nee, ik ben opnieuw herboren, want ik ben nu man, of ik ben nu vrouw, of ik ben nu moeder of opa, of net wat.
0: Ja, super mooi. Altijd als ik dat soort rituelen zie dan op documentaires en denk ik van, oh, dat. dat... Elk dat wil minst, je toch gewoon? Baat, ja, dat dan, wil je gewoon. Dat wil, ja. je,
1: gewoon. Dat ja. wil je. En datzelfde met ja. vuur, maar hetzelfde ook met water. Dat... Kijk, water is leven. En als wij onze relatie met water weer opnieuw zouden erkennen: van wow, water. Kijk, wij krijgen nu gewoon water uit de kraan. Maar dat is ja, honderden, duizenden jaren evolutie dat dit kan. Mm-hmm. Ja, ja, ja. En we nemen het voor lief. Hoe lang douchen mensen in de ochtend? Een half uur. Weet je hoeveel water dat is? Holy moly. <laughs> ja. Maar wat als we dat water nou, als we voor het water zouden zingen? Wat als we nou ons water danken? Omdat we weten dat we dit leven te danken hebben aan het water. Want zonder water, ja, hoe lang kun je zonder water? Een paar dagen. Daarna stopt het. Stopt je hart. Dus dat we. Maar voel je
0: je dan eigenlijk wel thuis in uh, zo'n betonnen omgeving van de stad?
1: Nee, daarom ben ik ook in de stad uitgegaan. (laughs) Ja.
0: Want het klinkt echt alsof je heel erg. uh... Ja, ik moet gewoon aan een Indiane meisje denken. Die Zeker, helemaal ja. <laughs> met dat soort dingen bezig is. Ja. En dan helemaal gewoon in één met de natuur. Zeg maar. Ja,
1: nee, dat was voor mij de reden. Ik heb, we hebben zes jaar in Amsterdam gewoond. En ik heb daar echt een super fijne tijd gehad. En ik vind het nog steeds super leuk om in Amsterdam te wandelen. Gewoon één dag of twee dagen. Ja. Maar um, voor mij was het de reden. Wij wonen in Amsterdam. En ik was altijd op zoek naar de maan. Maar wij wonen, zeg maar. Gewoon in, in ja, best wel een chillen buurt. Ja. Alleen uh, in Oost. Alleen ja, we woonden wel gewoon tussen appartementencomplexen. Mm-hmm. Dus als ik dan naar buiten sta, staard, dan staarde ik eigenlijk sowieso op de straat. Er was één boom in te verkennen. En dan keek ik eigenlijk uit in de woonkamer van, m- van mijn tegenoverbuurfamilie. En ik was s'avonds altijd op zoek naar de maan. En heel toe dan zag ik de maan. Maar dat was eerder sporadisch omdat ik hem zag. En ik merkte gewoon van, ik heb die maan... Voor mij was dat, ik heb de maan nodig als ankerpunt om even te kijken waar zijn we ergens in deze maan, maandcyclus, mm-hmm, mm-hmm. maar ook als herinnering van, oh ja, die maan verandert, die maan die, die, die gaat, die, die draait, dus of draait, zeg maar, onze hoe wij naar de maan kijken, die verandert. En op een gegeven moment merkte ik dat ik, dat ik het miste dat uh, ik echt goed in contact kon staan met de wind. Want ja, als de wind op een bepaalde manier waait... soms dan waaide die niet echt door onze straat heen... want dan ja, die appartementencomplexen ervoor stonden. Dus ik merkte gewoon van, ik mis de elementen. Ik mis, zeg maar, uh, de seizoenen. Want ik zie ze niet goed genoeg in mijn straat. Ik nee, zie, snap je.
0: Ja. Ik zie het gewoon bijna
1: niet. In één keer was die, de, de groene boom, was in één keer oranje. Waren de blaadjes er vanaf? Dat, was, dat gebeurde in twee dagen.
0: Ja, ja, ja. Terwijl nu
1: wonen we dan hier ja, op het platteland... En ja, ik zie de buizerts. Ik, uh, ik, a- ja, ik ben een vogelspotter van nature. Dus ik oh, wat leuk. zie ja. allerlei vogels uh, voorbij komen. En ik denk, wow, wow, Pimpel. Ja, ik zie gewoon van alles. <laughs> ja. en, um, maar ik zie ook de maan. Ik zie de sterren. Ik zie... Ja, ik, ik, mijn vader die noemt me vroeger altijd een weervrouwtje. Mijn man noemt me ook zo. Want ik voel wanneer het gaat regenen. Of ik voel wanneer iets eraan komt. En dat is gewoon wat mijn neus oppikt. Ja, in Amsterdam kon dat heel vaak niet. Omdat ik niet goed contact kon maken met zeg maar de wolken of de wind. We er gewoon echt
0: letterlijk te ver vanaf.
1: Ja, en nu nu, waar we nu wonen is het gewoon eenmaal open en ik ik voel me zo (laughs) gewoon, ja, Ja, ik voel me zo content in in de natuur. En ik zeg niet dat dit voor iedereen zo is, want nogmaals, iedereen heeft een eigen pad, een eigen proces, een eigen afstemming, een eigen lot, een eigen tempo. Dus dit is mijn pad. Maar wat voor mij daarin zo zo helend is, is, is dus om te vertragen aan de hand van de natuur. En dat heeft voor mij... Ja, mijn systeem is op zo'n bepaalde mate op een bepaalde ja equilibrium gekomen. Echt een bepaald... Ja, homeostase. Ik wil bijna zeggen homeostase, maar het is geen homeostase, want dit is gewoon hoe het is. En ik gebruik de natuur. Ik gebruik mijn wandelingen. Ik gebruik de buizers die ik, mag, die ik hoor. En dan hoor hmm, ik ze shit. en dan kijk en denk: oh, daar zijn ze! Oh, wat zijn ze aan het doen? Oh, wacht, duikvlucht, oké. Okay. En dan voel ik me helemaal één met die buizers. En dat is mijn herinnering aan dat levensweb, aan de interverbondenheid. Dat ik hoor een buizert, ik zie hem. Ik voel me zo intens verbonden met die buizers. Maar je doet het
0: dan heel bewust, heel open en bewust. Ja, met In mijn dochter
1: op de fiets. Ja. Dan zeg ik: hé, hey, en buizers hoor je ze? En dan hoort ze en dan kijken we en dan. Maar ook de bomen, dus we zwaaien naar de bomen. Dus dus het is ook voor mij een bepaalde manier om dat eerbied... om eerbied te hebben voor de natuur. Het is niet een... Oh, ik ga nu even zwaaien naar de bomen, want nu iemand meekijkt. Het het zit in mij. Dus eerbied... Zeg maar zonder bomen geen zuurstof. Dus ik eer de bomen, want daardoor kan ik leven. Ik eer de rivieren, want daardoor... uh, ja, stroomt het water. Ik eer... Ja, de buizerd. Want de buizerd is onderdeel van het hele ecosysteem waar ik onderdeel van ben.
0: Ja, en veel, veel Nederlanders komen niet verder dan een gebedje voor het eten misschien nog. Maar voor de rest, die dankbaarheid voor alles is wel echt heel mooi. Ja, ja. En, en
1: wanneer je in. Dus dankbaarheid kent, kent een plek. En ik denk wanneer we ons met behulp van dankbaarheid, of met behulp van eerbied, of met behulp van dat vertragen weer onze eigen natuur herinneren. Ja, zullen we op een bepaalde manier ook de wereld veranderen? Omdat we op een bepaalde manier minder zullen gaan nemen. Zonder iets terug te geven. Want we hebben natuurlijk de afgelopen, sowieso de afgelopen 50 jaar, 70 jaar, en na de Tweede Wereldoorlog zijn we vooral heel veel gaan nemen van de aarde.
0: Uitbuiten. En terwijl
1: als je gewoon kijkt naar de stammen die dicht in de natuur leven. Die nemen wat, maar die geven ook wat terug. Dus die offeren ook wat. Of die nemen niet alles, omdat ze weten... Wacht, als we nu alle besjes pakken... dan hebben we geen besje meer voor nee, volgend nee, jaar. Die
0: zitten gewoon in het ecosysteem. Ja. Zeg maar, ja. Ja. En, en
1: wanneer wij dus wat meer afremmen... en wat meer om ons heen kijken... en ook daarin dus voelen van... oh, we hebben al zoveel genomen. Wacht, even laten we gewoon even zijn. Ja. Dan kan de, geven we de aarde tijd om te herstellen. En volgens er mij is het, genoeg
0: voor iedereen. Alleen, we willen meer. meer. We groter, willen niet wat meer. Ja, ja. ja.
1: En, dus, en dat ja. heeft dus te maken met bewustzijn. Want ik weet zeker dat wanneer je die interverbondenheid meer realiseert. en dan daarnaast meer belichaamt. en wat vaker de bomen zou begroeten. of de buizert of de muisjes of whatever, de slak, I don't know. dat komt, er ontstaat een bepaalde nederigheid naar het leven. Mooi. Van oh ja, ik ben, maar, ik ben eigenlijk maar een mens. maar tegelijkertijd, ik ben een mens. Wow, ik kan ook heel veel doen. maar tegelijkertijd, ik ben ook wel heel klein. Want en ik ben onderdeel ja, van. Het, het grotere geheel. ja. ja, ja. En die nederigheid ja, is nodig om op die manier ook ja weer in lijn te gaan leven met onze eigen natuur. En dat betekent ook in lijn te leven met de natuur. Wat, wat ook dus zal resulteren in dus ja, minder nemen, meer zijn. Mi- ja, minder willen, dat, ja. gewoon meer zijn.
0: Ja, ja. Uh, human being zijn we toch? <laughs> ja, <and being. laughs> gewoon zijn. Ja. Human
1: being. Dus minder doen, meer zijn. De hele tijd meer zijn, meer zijn. En dan... Ja, ik zeg altijd zijn met een kleine z Dus gewoon zijn in gewoon normale letters. Dus het hoeft niet te zijn met de hoofdletter. Nee, gewoon zijn. Gewoon, kunnen we gewoon zijn? Kunnen we gewoon mens zijn? Onderdeel van de natuur?
0: Ja, dat klinkt heerlijk. En het shamanisme
1: ja. is daarvoor denk ik een hele mooie herinnering. Om juist weer ja, onszelf te laten herinneren dat we van die verbindende wezens zijn. Dat we altijd open hebben gestaan voor het mystieke. ...mystieke is onderdeel van ons mens mens zijn. We zijn als hele menselijke evolutie... ...we zijn altijd bezig geweest met de sterren... ...met de maan, met... uh, ...ja, eigenlijk... ...ja... ...de kosmos... Op, in, in het kleinste detail van een blad... dan wel niet het hele kosmos in het multiversa. Dus van binnen naar buiten, naar buiten, naar binnen... de hele tijd. Dat ja, is onze natuur. Het is
0: een soort van fractals eigenlijk. In die inzoomen, en, uitzoomen. Precies. En, ja. en, en,
1: en dat is eigenlijk Mystically. onze menselijke natuur. En niet alleen maar focussen op één ding... en het mystieke vergeten.
0: Maar je noemde ook van die inwijdingsrituelen... vroeger stonden mensen veel meer in contact... met de geestelijke wereld of het mystieke. En op een gegeven moment, ja... in die lijn is dat veel meer... Uh, ja weggestopt, zeg maar. Hoe denk je dat dat komt dan?
1: Ja, toen kwam, zeg maar, er kwamen de grote geloven. Dus toen kwam het christendom, de islam, het jodendom, dus even de grootste geloven, mm-hmm. en, en het staat communisme, even als vier prominente gelo- ja, patriarchale geloven,
0: ja, precies. die
1: deden de intreden En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we ons als mens zijn gaan afscheiden van onze ware natuur. Dus je kreeg wel een bepaalde god die werd aan die werd aan bid, maar, of aan bodem, ik weet niet hoe je zegt. Die werd aanbid. Ik denk aan bodem, ja. Ik of, ik weet, ja. Die, die werd, uh, ja, ik weet niet wie het zegt. Geëerd. Zet, geëerd, je <laughs> uh, zeggen. Maar die God lag buiten onszelf. En daar zijn we eigenlijk gaan afsplitsen. Zowel van het goddelijke in onszelf als onze ware natuur. Want de mens is toen eigenlijk ja, ja, boven ja, ja. de Precies. natuur komen te staan. En dat heeft zeg maar zo'n groot effect gehad. Omdat we op die manier ook zijn gaan handelen. We zijn op die manier ook... De, 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 uiteindelijk de vee-industrie gestart. We zijn op die manier uiteindelijk ook... Ja, ja. Uh, andere delen van de wereld gaan uitbuiten... om maar te zorgen ja, dat... Dat, ja, dat die macht... en die machtsstructuur... overeind zou blijven van... een bepaald uh, type geloof... Of, uh, of, of ras of net wat.
0: Ja, islam betekent volgens mij ook iets van onderwerping... aan het hogere of zo, maar daarmee... geef je eigenlijk je eigen natuur weg... omdat je denkt, ik volg jou wel... dan, dan doe ik het goed... En waardoor je eigen kracht misschien een beetje verliest. Hè? Ja,
1: en, en wat daar wel belangrijk is bij te zeggen is. Kijk, um, als je heel goed kijkt naar de geschiedenis, dan zijn er bijvoorbeeld in de jaren 80, jaren 70, 80, zijn de Nakamadi geschriften gevonden. En dat zijn eigenlijk de originele teksten van uh, Johannes. Van eigenlijk de verschillende uh, teksten die ook in de Bijbel terugkomen. Oh, ja. En wat daarin dus zo belangrijk is om te weten, is dus dat heel veel. Bijvoorbeeld, ik, ja, ik ben zelf super christelijk opgevoed. Maar heel veel van die teksten die hebben, zijn op een bepaald manier verdraaid. Terwijl als je echt de, de pure teksten... Dus de nakhammen die teksten, geschriften leest. En ik ben daar ja, helemaal fan van en helemaal in thuis. Vet. Dan zie je dus dat... Um, dat die oorspronkelijke teksten die gaan over het herinneren van de God in onszelf. En die gaan mm. over het goddelijke herinneren in onszelf. Dus dat zie je daarin ook weer dat... Wat ik net al zei over die intentie, die zuivere intentie. Ja, ja, de nieuwe wereld gaat heel erg over dat hartsbewustzijn. Het gaat heel erg over vanuit een zuivere intentie het grotere geheel dienen. En in de afgelopen ruim 2000 jaar zijn, zijn er gewoon heel veel manieren geweest om toch wel de bevolking meer te manipuleren. Meer een bepaald straatje te 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 laten stoppen. Zendelingen die dan de hele wereld overgingen... om mensen te bekeren van bepaalde geloven... waardoor bepaalde praktijken... bijvoorbeeld mij op de Molukken, ik ben half Moluks... bepaalde natuurreligies... die werden daar verboden... omdat juist twee grote... geloofsovertuigingen daar... zeg maar echt helemaal gevestigd werden. Dus in die zin gaat het dus heel erg over... weer het herinneren van al die eeuwenoude wijsheden die, die we altijd als mens met onszelf hebben meegedragen waarin we dus ook herinneren dat het goddelijke in ons zit en dat de natuur in ons zit en niet dat we afgescheiden zijn van onze enerzijds onze goddelijkheid en anderzijds ook onze natuur
0: ja dat, dus go- dat we mogen weer meer verwelkomen dit het goddelijke in onszelf
1: ja en en nou, vooral herinneren ja. en dat dat kun je dus bijvoorbeeld doen door middel van shamnistische rituelen dat kun je doen door middel van reizen. dat kun je doen door middel van ja ervaringen die jouw bewustzijn laten verruimen, zodat je er hebt ervaren hoe het is, om um, ja, in die totale eenheid op te gaan. En door die directe ervaring, en dat kan met planmedicijnen, maar dat kan dus ook met transdente reizen zo, zo zijn. Door Wat
0: bedoel, die er- je med- bedoel je TM-meditatie? Bijvoorbeeld. Nee. Maar nee. je kan
1: ook een echt ja, zelf transdente reizen doen door middel van bijvoorbeeld een shamanische drum. Kan dat ook al. Hè? Dus dat hoeft niet per se in die structuur van TM-meditatie. Nee,
0: nee, nee. Maar...
1: Um, door die ervaring van die eenheid. Door die directe ervaring van dat veld. Ja, komt een herinnering in onszelf los. En dan zullen we vanwege die herinnering nieuwsgierig zijn. Naar ja, hey, ja, ja. there's something in there. Want ik heb dit ervaren, maar dit, ik zit nu, nu, nu weer terug hierin. Heelheids- wat is dan die brug? Ervaring. Ja. En
0: ja, TN noemen ze dat de Unified Field en zo ja. geloof ik.
1: Ja, ja dat ja. is het al. En, ja. en, en in contact komen met het al is de herinnering dat aan het, het goddelijke. <laughs> ja. ja, in onszelf. En wat Hoe mooi zou het zijn als we meer de goddelijkheid in onszelf kunnen herinneren... en daarmee dus ook de goddelijkheid in de persoon tegenover ons kunnen eren. Mooi. De goddelijkheid in de rivier kunnen eren. De goddelijkheid in de wind kunnen eren. De goddelijkheid in de buis het kunnen eren. Wauw.
0: Ja, dus eigenlijk is alles bezield wat leeft natuurlijk. Precies, ja. Ja,
1: Ja, en, en ik denk dat deze tijden gaan daarover. Die gaan over het herinneren. We zijn meer dan wie we denken dat we nu zijn... in deze identificatie van deze titel en titel en titel... Wie ben je nog meer?
0: Ja, tegelijkertijd maak me daar ook wel zorgen over... omdat steeds meer wordt gedigitaliseerd. En ze zeggen altijd dat de robots steeds meer op mensen gaan lijken. Maar het is net anders omdat mensen... door al die algoritmes steeds meer voorspelbaar worden... en op robots gaan lijken. Ik zag daar laatst een documentaire over. En ja, dat soort ontwikkelingen maken me ook wel... vind ik ook zorgwekkend. wat een
1: robot nooit zou kunnen doen... is de menselijke verbinding. Dus nee, robots nee. kunnen bijna alles overnemen... maar de één-op-één interactie van mens tot mens... zou een robot nooit kunnen overnemen. En dat is dus dat is eigenlijk... dus in, Aan de ene kant snap ik je zorgen. Maar misschien is het een zaadje van hoop... die ik bij je kan planten. Omdat de menselijke verbinding... die wij hebben... ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de natuur... ten opzichte van de dieren... Nou, eigenlijk alles waar ik natuurlijk heel lang over kan praten... dat kan een robot nooit nabootsen. Omdat dat is vanuit ons hart. Dat is vanuit onze goddelijkheid. En een robot zal... die kan die bron... die wij ten diepste kunnen ervaren... die die kan, die robot, dat, dat kan niet. Dat, dat is er niet. Nee,
0: dat, dat, dat geloof ik zeker. Maar andersom, kijk, als je op Facebook zit... en dan, dan heb je een soort van verfilterbubbel... dus jouw gedrag oh, wordt heel ja. erg voorspelbaar. Dus vaak weet ja. het algoritme eerder dat jij een rode broek wil... Ja. dan jij. En dat gaat steeds verder, waardoor ja. juist die robotisering... heeft juist een vat op jou, zeg maar. Waardoor zeker. jij ja. gemanipuleerd wordt door het algoritme, zeg maar. Ja,
1: hulpmiddelen om in deze moderne wereld... Connect, te, te verbinden met de, de familie aan de andere kant van de wereld of vrienden. Maar daarnaast dus weer ruimte maken voor ons ware mens zijn. Dus ruimte maken voor onze ware natuur. Juist samenkomen. Juist rondom het vuur zitten. Juist verhalen uitwisselen. Dan kan, dan kan uh, dat algoritme nog steeds wel voorspellen dat jij die rode boek wilt. Maar omdat je dus ook nog zo ingetald bent op zeg maar, het aardse leven hier in de, met de elementen kun je jezelf weer aan herinneren... Oh, maar ik heb helemaal geen broek nodig. Ja, leuke broek. <laughs> maar ik heb eigenlijk helemaal geen broek nodig. Nee, en dit joh. is even een heel flauw voorbeeld... maar ik ja, bedoel meer ja, ja. van... door die aardse structuren... door die natuur in onszelf weer her- te herinneren... leren we onszelf werkelijk kennen. En het gaat uiteindelijk om dat je jezelf leert kennen. Want alleen als je jezelf ten diepste kent... weet je... hey, Facebook adverteert nu met die rode broek... Hmm, maar ik, ik heb hem eigenlijk gewoon niet nodig... En, en, ja, dus dat, ja, ik heb hem niet ja, nodig. Ja. Precies. Waar misschien een oude versie van jezelf zeggen Oh, wow, dit wil ik, hè huh? Wie heeft dat voor mij besteld? Ja, oh, die je wil ik hebben. Mee, dan, nee. ja, en dan, ja, en in ja. Harari schrijft het ook zo mooi in zijn boek. Uh, ik denk 21 lessen voor de 21ste eeuw. Hij begint in mm. zijn inleiding, of in zijn voorwoord... begint <laughs> hij ook met... Um, uh, in deze tijd waar zoveel misinformatie is... is het zo belangrijk dat je helderheid hebt. Dat je helder bent. En met helderheid bedoelt hij ook dus... Ken jezelf. Wees helder in, voor jouw kanaal. Wees helder voor wie jij ten diepste bent. En daar gaat het in deze tijd over. Want als jij die helderheid hebt... Dan kan Facebook of Instagram of whatever het wel zeggen. Maar wanneer jij jezelf kent... Weet jij ten diepste... Ik heb die rode broek niet nodig. Ja. Ik, heb, ik heb twee broeken. Ik ben super chill met deze ja, twee ja. broeken. Dus wow. helderheid is heel erg belangrijk. En die helderheid kun je alleen verkrijgen zonder, zonder die middelen. Helderheid... Zit uh, in de tijd die je dus ja, jezelf gunt om juist niet met je telefoon bezig te zijn. Even juist je stilte te Ja, juist ja, met ja. stilte, juist met de natuur, juist met die buizen, juist met de wind. Daar zit de helderheid. Juist helemaal mm. kunt observeren. Wat is dat spectrum van jouw psyche? Hoe, waar gaan jouw gedachten naartoe? En hoe kun je daar dan afstand van leren nemen, zodat je echt jezelf kunt zien?
0: Wat je ook in meditatie veel leert natuurlijk. Precies, ja. ja. Ja, dus dat contact met je natuur. Mooi. Soms ben je gewoon even een vulkaan. Soms ben je even een storm. Soms ben je even regen. Soms ben je gewoon kalm. Het zit allemaal in ons. Het
1: zit allemaal in ons. Het is allemaal welkom. Het is allemaal welkom. Daar gaat het om. Want in de natuur is ook alles welkom. Want we hebben de storm en de regen net zo hard nodig. En van storm. Als een storm aandient, is dat heel goed voor... Kijk, sommige bomen die die vallen om. Maar heel veel andere bomen worden daar heel heel sterk van. Zeker. Want door die storm...
0: Worden de wortels weer Ja,
1: precies. En de regen hebben we nodig, zodat daarna alles weer kan groeien. Dus alles is welkom. En de zon hebben we ook nodig. En de warmte ook. Dus we hebben alles nodig.
0: Ja, dus mensen, als je een vulkaan voelt opbouwen... hoeft je helemaal geen pil in. Laat het, laat het er gewoon zijn, weet je wel. Ja. Niet een, weet je wel, weer van de dokter. Maar gewoon, dat mag gewoon zijn.
1: Ja. Ja, en ook daarin als iemand wel, wel de hulp wil v- v- zoeken... dan wel tijdelijk, dan wel op dat moment... in een pil, dan is dat ook... Misschien het proces van die persoon. Dus daarin zit absoluut geen negatieve lading naar wel een pil. Maar inderdaad, hoe zou het zijn als alles welkom is? Ja, dat is is de vraag. En en in in mijn wereld is daarin alles welkom. Want alleen als we alles welkom heten in onszelf, kunnen we alles welkom heten in elkaar. En kunnen we het hele spectrum leren belichamen.
0: Nou, dus wees welkom. Ik vind dat een <laughs> hele mooie afsluiter. Joh. Wees welkom. Ja. 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 Wauw. Uh, zijn er nog dingen die jij nog wil delen? Of waar kunnen mensen jou vinden?
1: Nou, je kan me vinden op saraypannekoek.com. Uh, als je nou meer met shamanisme wilt en je identificeert jezelf als vrouw, dan kun je misschien nog mee met de jaartraining die ik geef. Die start in april. Het heet de Sacred Mother Jaartraining. En dat gaat dus heel erg hierover. Nice. Het gaat over herinneren. En uh, je kunt me vinden op Instagram, Sarai En ja, als, als je meer wilt, moet je maar gewoon mijn naam googelen. Dan... Ik heb ook nog een keer een boek geschreven. Als je meer over sportvoeding wil, kan dat ook nog. Dus ja, ja, ja. ja, ik zou altijd zeggen: nou niet Google, maar Ecosia, mijn naam. En je komt vanzelf bij de dingen die je nodig hebt.
0: Superleuk. En wil je nog afsluiten met een mooie boodschap of uh, iets wat je nog mee wil geven? Of vind je hem wel rond zo?
1: Ik vind hem wel rond, ja. en ik wil jou heel erg bedanken voor het superleuke gesprek.
0: Nee, jij bedankt. Ja, heel <laughs> graag gedaan. En uh, ja, ik vond het super inspirerend en leuk. Ik ook. Ik heb er veel van opgestoken. Fijn, ja, ik ook. <laughs> okay.
1: Ik zag je op een gegeven moment helemaal soort van... Uh, op een bepaalde manier ontspannen of zo. Op een bepaalde manier... Op een gegeven moment zag ik een soort zachtheid in jou <laughs> indalen van... Uh, en t- wow, dat, dat was zo'n verschil. Oh, ik ja, zag het gewoon grappig. in je ogen een soort van... Ja, ja. Zo, ja, echt een soort van... Uh, zacht, echt een, ja, ik zeg even zachtheid. Maar echt een soort van... In, gewoon... Totale ontspanning of over. Ik weet niet wat. Maar ik zag in één nee, keer. Het... Ja, je...
0: ja, maar het voelt ook wel eens thuiskomen dit soort thema's en onderwerpen. Omdat uh, ja, ik ben er altijd al mee bezig en om, om dat zo te delen vind ik gewoon zo fijn als,
1: Snap ik, dat is ook. Ik bedoel, je bent niet voor ja. niks dit gestart. Ja. Ik weet zeker dat je daarin zoveel mensen bereikt en, zo... en dan heb ik het niet se over aantallen. Maar meer dat je mensen bereikt die dit mogen horen. En daar zit ook jouw eigen proces natuurlijk in. En dat maakt dus jou immens. mens. En dat dat is juist zo waardevol altijd.
0: Nice. Nou bedankt voor het luisteren en tot de volgende Podcoach.
1: Dankjewel.